0: Hello， 各位宝贝们，欢迎大家收听每周一的饮榴莲。对，这次是我一个人啊，但是我们还是要感谢上次温妮跑过来跟我一起主持一期这样节目。但其实，为什么没有这次还请，比如说温妮啊，或者说其他的一些嘉宾来？不是说请不来啊，就是我整体感觉下来，其实大家能够感觉到我的一种状态。我比人家要紧张，就肯很很有可能是很久没有做过这种，就是我去控场，然后带着嘉宾一起说。像平常如果做奇了怪了也是石洋哥去做，然后我的奇了怪了其实就很少很少，甚至于就是最近，因为总觉得自己的栏目嘛，毕竟还是自己来来弄，然后就很少去跟一些嘉宾沟通。反而搞得我好像控场能力变差了。请来嘉宾以后，我紧张的要死，人家是还、啊、就就就感觉还好。所以还是感谢我们的温妮，我嗯，但是我这次呢，就这一周还是要自己来。但是大家不用担心啊，我们的下个星期石阳哥应该就要回来了，所以下个星期一的时候呢，我们的影流联肯定是两个人一起主持啊，真的，一个人主持这个时间上面，或者说能够唠的这种感觉上面，就会觉得很。我自己感觉很乏味，不知道大家听的感觉有没有很乏味呢？我自己感觉有点小无聊的那种样子。OK， 我们的山哥呢，出去旅行呢有一段时间了，然后每天还会给我们会员专区更新他的。就是每天都有一期的游记，就是平常情况下会员专区的，就是失踪这个板块，也就是他自己独有的个人板块里面的，平常都是每周一更新一个。哎，上一周发生了什么好玩的事情啦、啊，或者说，啊，这次又看了什么电影啦、啊，有一些可能槽要吐啦、啊，或者说有一些感想要抒发什么的。但是如果说，他有一些行程上面的安排，出去的话呢，其实也是上一次从泰国就开始了。泰国那一次的话呢，就做了这样一个尝试，每天做一个小的旅行见闻，然后每天会更新上去。所以我们上一个星期相当于是有一个失踪的这一个板块的节目大爆发。现在我看一下，他已经更新上去了，一、二、三、四、五、六、七期内容了。这七期内容，得告诉大家还没有完哦。是他临在回来之前，我觉得应该还是每天，因为他每天都会给我传文件回来。所以每一天我都有文件，新的文件要往上更，也就是他当天所见闻的一些东西，可以跟跟大家一起实时,时同步的去分享。所以想要加入到我们这个里面来听我们一些更加丰富，这只是其中一个板块而已。想要加入到我们一起来听更加丰富的这些内容，同学们。可以加入我们的会员，然后我看一下他更新的这些内容的标题都很有意思。因为山哥上次跟我说过，他是一个起标题的困难户，但是我发现，只要他心里面有一些感想要抒发的话，那么他起标题的话，真的就不会特别特别困难。比如说，从第一次开始就是更新了一次意外的旅行，然后第二次是中转站珠海的见闻录。那没想到吧？去越南玩，还有珠海的一些事情。到了第三天呢，啊，疲惫的一天，珠海到胡志明，然后已经到了越南了，就是越南的第二天。令人失望的胡志明，就因为每天都会更嘛，然后我是喜欢攒起来一起听的这种，所以我暂时还没听。一听，嗯，珠海到了胡志明，但是胡志明落地口却让人失望，这怎么回事呢？嗯，详细的就大家自己去听啊。然后到第三天，奇特的八小时卧铺大巴体验；第四天，浪漫诡异的疯狂屋；第五天，超爽过山车和可怕的粘土村。我这儿还有两期，就是今天要更新的和明天要更新，的，而今天晚上和明天晚上他肯定还会给我新的东西发回来，所以大家可以想象啊，这个内容有多么多么的丰富。之后呢，如果说大家还会想要去，哎，光听不过瘾，光听他描述还不足以让你觉得很过瘾的话，可以去关注他的红薯号，红薯号是 16， 啊、哎、呸，不对，错了。616302468，616302468， 616名字叫沙十一，就是还是原先，呃，最早最早刚开播的时候他个人的那个网名嘛，沙十一战队，沙十一三个字。所以说，嗯，这就是最近山哥的一些动态啊。然后我这边还就是一往如常，没有发生什么新鲜的一些事情。之后我们就快速进入主题吧，还是来听听我们的梦这个内容啊？但是，一说起这个梦的话呢，很新鲜的一期，很新鲜的一个一个梦境，是我在昨天中午的时候，也就是星期天中午的时候，一个小气。就是大概在中午到半下午那个时候，趴在桌子上小憩，突然就，呃，为什么要趴在桌子上？因为平常我那个屋特别特别的热，嗯，又不太方便去开空调，然后风扇呢又不太管用，所以呢，有的时候你待在这样一个很凉爽的一个环境里面呢，就很容易哇，太过舒适，然后有一点点就午饭之后昏昏欲睡嘛，结果昏昏欲睡的这个时候，我就做了一个。让我觉得很神奇的一个梦，我不知道是不是因为跟那个前段时间我们经常所聊到啊，什么东南亚啦，什么缅北啊那类的话题上面的一些联动，然后我就梦到我和一个我不认识的姐姐，就是我在梦里面跟那个姐姐是很熟的，但是我可以说明我。就是，应该是没有印象当中我周围有这样的一个姐姐。然后我说这个姐姐好像就是，嗯，她是新买了一部手机，然后喜欢到处拍还是怎样的，还买的是那种，果十四啊，就是那种很高配的那种。然后到处拍，结果我们两个人呢就收到一封邀约，说是要带我们一起出去玩那就好吧，我们两个一块出去玩，结果就发现就是。进了这个地方以后，我们就说，比如说落地给安排的那种，呃，就是我们是听说，啊，听说的时候是落地要给安排、嗯、住宿啊，当地的一些酒店啊什么的。然后我们两个就一起去了，我们两个好像都没没带什么东西，就那个东西好像都是已经被寄过去了。之后。我们两个就是轻松的先上了一个大巴车，上了大巴车之后呢，就是转到那个就马上要去坐高铁嘛。结果到了高铁站之后，发现高铁那个样式，我不知道大家有没有记得过，就是那种民国东北的那种铁铁路的那种样式，就变成那种样式，反正就是很旧很旧那种绿皮车。我们就觉得很奇怪，怎么会变成这个样子呢？但是被接到车上以后，发现不是一个人，就因为我们印象当中，我们买的高铁票应该是进去以后是一个软卧的那样的包厢，但是我们进去之后发现不是那样的一个包厢，是所有人待在一起的大通铺，就是进去以后，它其实上有有一种那种，呃。工棚的那种感觉，而且是非常非常简陋那种工棚，而且就是没有灯、没有窗户，很闷热，就有点有点像什么的感觉，有点像集中营的那种感觉。之后我们两个就莫名其妙进去了，但是在整个的这个过程当中，他的手机一直是在不停的录的，我也不知道为什么，也许就是我的呃梦境的潜意识当中是不希望他的手机就是被被搜走的那种。我们两个呢就。还是就反正就是迷迷糊糊的就就上去了，上去以后发现是工棚，而且是大通铺，大通铺，我们就是几个女生一起睡，几个女生一起睡。后来就说那这个车就走吧，我们就好像是到了一个类似于像是，因为我们意识当中不能说这个地方我们到了哪儿，到了哪个城市，只是意识当中不会要被拐到缅北去吧？结果。好像就真的到了缅北这个地方了。外面有很多那种，就是我们经常就大家也知道啊，我们如果你呃经常刷到类似这样的社会新闻的话，会把它做到梦里面去，就是那些你想怎么可怕就怎么可怕的那种场景，比如说什么有呃那些人经常打人呐、啊，或者是拿着枪啊，或者怎么样的那那种感觉，然后我们就。就所有人都不敢动，就到了以后，我们也不敢出来。后来他们就开始搜搜身，就说要把你们的什么电话啦、什么呃通讯设备啦，或者说随身带的一些东西，全都全都搜起来。结果我们两个就轮到，就特别怕这个手机被没收。然后他那手机呢，就一直相当于是拍拍证据一样。我们两个其实也有小声的沟通过，说我们要不要把这些东西拍下来当做证据？这个如果说是我们真的被绑票了的话，会当做一个证据来保存。那好，就一直没有按暂停，就一直那样录着，很奇怪。这个过程当中也没有碰到屏幕什么的。结果呢？就在这个过程当中，就是搜我这儿的时候呢，我就把那手机悄悄的塞到他的屁股底下，然后搜他的时候，就把那手机就是从后背这儿过过来，塞到我的屁股底下。然后很神奇的事情就在这个时候发生了。然后搜完以后，大家都全都出去以后，我们就其实这个感觉有很像很像什么，有很像那个《少年派的奇幻旅行》。呃，少年派的那个奇幻漂流，就是我们去跟呃，就是那个警察叔叔去报备的，整个被救营救出来的过程是他们所听到的，而其实我们经历的是另外一套。我先说这个第一套啊，第一套就是我们给警察叔叔，反正中间有一段过程呢、啊，反正我们是被救出来了，也现实当中感觉就像是被救出来了，就是。我们用这个手机发了一些信息出去，想方设法的跟外面取得了一些沟通之后呢，就有人锁定了我们的位置，到达我们这个位置以后把我们救了出去，我们就平安的回到了国内。就整个那个过程呢比较混乱，所以我可能醒过来的时候记得不是特别的清楚。但是其实我们我们两个都知道，我们心里边。就是我们中间所经历的那个事情，跟我们向警察叔叔报备的这种问询的这种状况，其实是不太一样的。是什么一样一种情况呢？是我们两个正在那里听从安排，听从安排就是他们要给我们，比如说安排一些什么事情去做啦。咱咱就假如说啊，打个比方是要去打那种电话啊，大家都知道什么电话，我就在这不细说了。可能就是在这个过程当中，我们站在一大片的林子里边，就能够想到那种边境军所驻扎的那种那种林子里边，很很闷热、很潮湿的那种那种环境里边，我们突然就发现有两只巨大无比的凤蝶。黑色的，然后拖着长尾的那种，有点像仙女，诶，是女神蝶，对，女神闪蝶的那种那种蝴蝶，但是它呢是纯黑色的那种，身上带着一点点的颜色，不像那个女神蝶那么的，就是那种很亮的蓝色，然后就飞到了我们的手腕上，最后我们就被这堆蝴蝶牵引着走到了一个地方，好像我们接到了一种暗示，就是说。这些蝴蝶不知道为什么是来救我们的。之后，如果有人追来的话，他们就会动用一大批的昆虫，各种各样的昆虫都有，然后帮我们堵住那帮人，让我们迅速的逃离。但是我们逃离出来的时候，整个那个场景不像是从一个丛林里面往出跑，而像是。从一个大村寨里面跑出去以后，你会发现这个村寨的外围一望无际的全都是沙漠。如果你们有那个经验去看过，就是呃，比如说像城市边缘的拉斯维加斯和它的城市的那种分界线，或者说呃，埃及的居住区。就是那个居民所在区和它沙地的那块分界线的时候，就有一种那样的感觉，就是我们两个能够远远的看到那个地方就是城市了。然后我们只要穿过这片沙漠，我们都能远远的看到那个那个边沿，我们就只管往前跑就好了。后边有无数的人在追我们，但是就不知道从哪儿就飞出来。很多很多各式各样的，就是除了那种凤蝶之外的各种各样的昆虫，去在我的身后帮我们去把这些人困住，就比如说啪他们一声呐、啊，或者怎么样，我们都没敢仔细看啊，只是后面听到了一阵此起彼伏的惨叫，我们两个就只管往前跑，什么都不顾了，就只管往前跑，一直跑跑跑跑出这个，就穿过这块沙漠之后。到了这个城市边沿之后，我发现我手腕上的蝴蝶飞走了。飞走以后，呃，我们两个就顺势的拿着手机去了当地最近的地方去报警。之后，他们是不相信，就是就感觉那种那种感觉就是什么呢？就是在梦里，我们好像是就说人家肯定哎，你这报警了，报警了以后，我们要嗯去跟人家叙述我们整个逃出来这个过程或者怎么样。但是我们就本能的感觉，我们所真正经历的这一套过程，他们肯定是不信的，所以我们就临时编了一套过程，就说啊，就是一直有人救我们，但其实上这个逻辑是说不通的，因为一个是人家去救我们了，另外一个是我们跑到人家那个地方去报了警，所以梦这个东西它真的是属于这种逻辑不通，然后就中间做了一个这样的很可以说是很奇幻的一个梦吧，过程也没有说。有那种，比如说有很多很多昆虫，然后我们看到有密孔那种故事，它更多的是以人给你施加过来的那种，呃，被追赶啊，或者说被囚禁的那种压力，然后同时也把一些社会新闻这之类的这些东西做到了里边去、啊，蛮有意思的，蛮短的。然后我呢，我就特别好玩，我说，我好像是感觉自己马上就要醒过来的时候，我心想，不如闭能不能睁眼睛。一睁眼睛的话，这个梦肯定我就忘掉了。但是我要把这个细节最尽可能完整的去记下来，然后我一定要在这期节目里面说给大家听，就很很契合话题的这么一个梦，我一定要说给大家听。那怎么才能记下来呢？我就迷迷糊糊的，我的手就在桌子上摸摸摸,摸，哎，摸到我的手机，然后我我也不敢睁很大眼睛，我就眯着眼睛把我的那个。语音备忘录打开，我摁了一下 ，OK， 再录，然后再录的过程当中，我就闭着眼睛，尽量去回想，它其实是一个将醒但是没醒，甚至于有的时候我在不说话的情况之下，我还感觉眼前隐隐约约能够看到当时我在梦里看到那些场景，是在回溯的一个感觉，我就一边嘴巴里面就是那种嘟嘟囔囔的想要录下来的那种。然后一边闭着眼睛说：“我不千万不能睁开，我哪怕录得乱七八糟，我也要尽可能的把这个过程录下来，然后作为一个就是记录这篇梦的一个一条语音，就这样把它录下来。可能会有人跟我说：你怎么不下载那什么东西啊？就是什么某某睡眠，或者说各种各样那种小程序或者那些 APP 之类的东西，那个要钱呀，对吧？”你们都知道吧，对吧？<笑>所以就是，就在，真的是就在星期天的时候啊，遇到了这样的一件事情，就是还蛮好玩的。OK， 那么我的梦啊，这次又多加了一个啊。说完了，说完以后呢，我们就来听听看，我们接下来的这些鬼友们还有一些什么神奇的东西要讲给我们大家听，来讲讲。大家做的梦，我把这个音乐终于关掉了。对不起，我开的是那个单曲循环。OK， 这个第一位同学啊，第一位同学，不是你们现在都已经不是用符号或者用英文来难为我了，你你们开始用韩语来难为我了。我我我来念一下吧。就是我不会念啊，但是我可以让我的手机帮我朗读，叫这个名字， Kim s o 氢硫酸，对，就是叫这个名字， Kim s o 氢硫酸，嗯，呃，这位同学，我不知道你自己会不会念你自己名字，反正我是念不出来，我在那氢氢酸什么硫什,什么，对我我真的念不出来，所以不好意思。他说：“山哥哥，龙丽妹妹，你们好，我是四群的。” g 爱 m m y， 我是加群以来第一次留言，望鼓励。好的，鼓励你一下。这是一个关于爱与遗憾的故事。记忆回到十年前那个开学日，我和他在食堂里遇到，第一眼我就觉得她很漂亮，心想如果可以一个班那就更好了。仿佛一切命中注定一样，我们真的到了一个班。后来我们在同学撮合之下走到了一起。学习期间一直分分合合的，直到毕业之后去了北京工作。虽然分开了，但是我们一直有在联系。他呢在老家蹲，每次过年回家最期待的就是见到他。在第五个年头的时候，我们又在一起了，甚至回去见了家长，一切看起来都在往很好的方向去发展。就在邀请他来北京的时候，我们又一次分开了，于是。他去韩国了，因为他父母在韩国打工。后来我这边删了他的联系方式，从此之后就没有他的音信了。偶尔听到同学说他呢，现在已经结婚了，看起来很幸福。铺垫有点长啊，说回故事。近十年的梦里，经常梦到他。最后一次梦到，是我看到从未出现的企鹅空间里各种他和另外一半的照片。从恋爱、前期到结婚，再到有孩子，非常甜蜜的生活。而我却是以第三人称的视角看到，我见证他们的相识、相恋、相伴。我想到这里，梦也该醒了。从此之后，我也就再也没有梦到过他，而他永远留在了离我心脏半寸的位置。我知道你很好。嗯、呃，对，其实能够跟最喜欢的那个人结婚的话，就是在我看来，能够跟最最最最喜欢，看起来最最合适的那个人结婚的话，其实是真的是很幸运。就这种双向奔赴，其实是一种非常非常幸运的。因为感情这种事情，我一直觉得它是不公平，它一定是一方比一方多，或者一方比一方少一点。其实我觉得你们两个在分分合合过程当中，有可能就是你们的之间的这种。纯粹的爱情在一点一点、一点一点的变淡，不是说减少变淡，其实你们有可能会变得更像亲人的那种相处模式。嗯、呃，我记得曾经有听过一个艺人曾经就说过，他和他的女朋友其实相恋了很多很多很多年，可能超过十年了吧。然后他们就想着说，那你超过十年为什么不不结婚呢？他说也不知道为什么，好像是错过了一个契机。错过了一个最佳的求婚契机，我当时还不太明白。我说，就想结就结啊，择日不如撞日，你们现在就去啊，但是好像一直也都没有。然后现在好像就有点明白过来了，就那种陪伴，好像不是说你们两个必须要有那张证才能够两个人共同走下去，而。作为这样的一种感情的话，有的时候是某些程度上的一种，呃，耗损，所以不如有一方斩钉截铁的断掉这一块也许呢，也许看到你这边断掉，他那边可能也就慢慢的放心下来。也许你们两个等到再回老家的时候，还是会各自去见见父母啊，或者说聚一聚啊，出来坐坐、吃吃饭、喝喝咖啡什么的。可是有一个这样的。彻底切割掉的一个动作，可以让其中的另外一半比较释然的、比较放心的走下一步。就比如说，我好像感觉我跟你之间还有一些什么，于是我就一直不停的、不停的，好像在等一个什么，等一个结婚的机会，或者你们两个人谁先走出那一步，又或者是等等一个两个人放手的一个机会、一个契机。然后你们两个有可能会走向人生的下一步，比如说各自去结了婚，但是你们之间应该我觉得还像原先那种是一种亲人的一种感觉，这种感觉其实还蛮美好的，不是那种特别讨厌那种暧昧啊，不是不是那种暧昧，而是一种就像亲人一样的一种陪伴。呃，举个例子的话呢，有些人啊，有些可能人家之间是有点什么，或者说没有点什么，有些人就感觉特别像是陈坤、周迅，或者说是王飞、谢霆锋的这种感觉。他们也没有要求有一个结果，但是彼此之间好像是对方最重要的那个人。有的时候这样也蛮好的，嗯，我是这么看的、啊。<咳>所以也希望这位，这位什么同学来着？听秋亮，对这位同学，哦，对你叫 MYY 对吧 ？MMY 对吧？然后也希望你能够尽快的走向下一步。然后，嗯，祝你和那个女孩都好。嗯 ，OK， 下一位同学罗文清同学。哦，吃个西瓜，清凉一下，哈哈！生哥好，龙姐姐好。说到梦，现在能想起来小时候有几个特别印象深刻的，一个是在梦里边自己拼命向下坠落，失重的感觉，而且自己是一边被人追赶的。第二个呢，是因为自己以前小时候也是关注外星人之类的，也看到过一些相关的报道，梦里呢就有窒息感，说不了话，然后梦里面。灯全部都是熄灭的，床的周围站满了人，叽叽喳喳，嘀嘀咕咕。呃，还有一些就是恐怖的梦啦、啊。小的时候看恐怖片之类，比如说一双绣花鞋，还有什么蟒蛇。影片里会有巫术，而且阴阳怪气说话的人都特别让人觉得可怕。悄悄说一句啊，最近总是梦到狗狗，但是觉得狗狗是真的很温暖。以前上中学的是养过一只。好了，就这些，拜拜喽。在这里说了一些他曾经做过的一些印象深刻的梦的总结啊，嗯，其实就是这样。但是我我就我个人的话，我不知道为什么你们都会把这些恐怖片什么的桥段都都可能今天晚上看了一个，然后晚上做噩梦，或者说你起来以后你跟你朋友说，哇，我昨天晚上做一个梦，好可怕，然后你朋友就会跟你说，你肯定睡前看恐怖片了，或者看恐怖小说了。嗯，好像我属于就是那种可能连做梦都会比较慢慢拍的那一种，就是我看完之后有可能会，有那么一个机会，它会集中的融入到其他的梦里边去爆发。嗯，这是我跟别人不太一样的一些地方，或者说我当时觉得不可怕，但其实在梦里的话，它以。另外一种形态呈现出来，就在梦里的那个时刻，你会突然想起来你曾经看过这样的一个电影，然后它的桥段就随着你脑子里面不知道哪一个潜意识的突然觉醒而突然爆发出来。对我看恐怖片或者说关关注外星人的那些东西，如果会梦到的话是这个样子啊。嗯，好的，来下一位同学。这位同学好像很久没见了，浅见空之。他说：“直到现在，我还在犹豫要不要把这个梦写出来，因为我好害怕有人告诉我这个不是梦。这个梦大概在两三年前的一个夏日周末，我睡午觉的时候，梦里有很多细节已经记得不是那么清楚了，梦本身的逻辑性也非常的不严谨。”因此，以下的叙述中补充了很多自圆其说的主观设定，以便大家理解这个梦中故事的来龙去脉。梦中的时间大概是在上个世纪的9 6到九八年。哇，你说上个世纪，我还在想。一八八几年，福尔摩斯。然后一看，九六到九八年，我的天哪！在我们现在想起来，九六到九八都已经上个世纪的事情。然后现在仔细想想，啊、哦，好像还真的是。我们好像已经莫名其妙的就觉得二十世纪和二十一世纪的那个界限并不是那么清楚了。突然有一种年代感，好难过的感觉。当时上个世纪九六到九八年左右的某个暑假的午后。梦中的我，年纪大概是小学五六年级到初一左右大小，正和小伙伴们一起在小区里嬉笑打闹。那说是小区，其实只是单位分配的家属楼而已。十几栋六层高的小楼被没有规划的安置在一起，既没有围墙，也没有绿化。我们这小孩就在这些楼里面玩起了捉迷藏。也不知玩了多久啊，大家又集合到了一起。我突然就发现，一起玩耍的小伙伴当中少了一个人。虽然在梦中既看不清一起玩耍的小伙伴的脸，也数不清楚到底有多少个人，但是我还能非常清晰的意识到有一个小伙伴不见了。更可怕的是，我还意识到是我杀了他。杀人这个事情为什么会发生？怎么会发生？我通通不记得，只记得我好像是在很冲动的前提之下杀了他。总之，那个小伙伴死了，死得非常的容易和突然，让我深深的陷入了一种懊悔、无助、相互交织的感情之中。此时，其他的小伙伴也发现少了一个人，梦中他们直接跳过了找人的环节，纷纷回了家。找大人报告有个小伙伴失踪的事儿，然后就报了警。日落西山的时候，我们这些人被警察集中了起来，在空地上站成了一排，接受着询问。排队排在队尾的我，努力的安慰自己：，我想着女孩的藏尸地是安全的，没有人能轻易找到，即使找到了，也不不能说明是我干的，对吧？以此来保持镇定，而心中的恐惧和悔意却在不断的扩大。就在我陷入绝望的时候，午睡的闹铃也适时的响了起来。我在半梦半醒之间，看着被夏日余晖染成橘色的墙壁，伴随着真实而强烈的悔意和恐惧感，恍惚了半天。我做过很多奇奇怪怪的梦，大多数在醒来之后几分钟就变得模糊不清了。即使在梦中梦有各种猎奇鬼怪什么的，也没有出现过实质性的害怕或者恐惧，而上面的这个梦却让我一直害怕到了现在，那种懊悔和恐惧的感觉从梦中带到了现实，让梦的真实性上升了好几个维度，有一种。过去某段刻意隐藏起来的记忆的错觉，以至于每每想起这个梦，我都要反复确认好久。现实中没有真的发生过这种事儿吧？就建议查查。<笑>开玩笑啊，就是我我我觉得你你你很有可能是有一些什么，我觉得是有些心事。被你给忘记了，但是那个被忘被忘记的事情，你不记得是什么事儿，但你记得那件事情的重要性，和恐惧感。然后他，你如果你不做他，或者不想起来的话，就会有一些不好的后果。我是这么理解的啊，所以要不要仔细想想看，有没有什么事情呢？是一些让你感到恐惧、后悔？或者说你对不起了别人，而且你这里面提到的是一个女孩子，那就对我也，嗯但其实真的真的会会有过这种从梦里带出来的情绪是相当真实的这种。我觉得你另一方面，如果你确定你没有那种可能想不起来的重要的事情。然后他把一种感觉编织成了一种一种下意识的那种，呃，就是比较具象化。就比如说，你遗忘了一某一件很重要的事情的那种恐惧感和懊悔感，他把这两种感觉给你编织到了梦里，然后给你安到了一个可能是杀人藏尸这样一件事情上面。如果你确定你没有这样的事情的话，那么其实我觉得。你不需要特别特别在意，因为有的梦真的会有这种感觉，可能长大以后没有那么那么多了，但有的时候可能会梦到一些，就是像我自己的话，我可能会梦到一些比较比较真实的，我和逝去的一些长辈见了面，然后当时的那种就是。最后一面没有见到的那那种那种痛苦、那种悲伤的感觉，就直接会深深的冲击我。然后，比如说让我哭醒啊，或者怎么样，或者醒来之后还是在不断的、不断的哭。我曾经有过有一次做了一个很很现在听起来特别狗血的一个梦，就是是是是是梦到我穿越到了另外一个女生的身上，然后。那个女生其实被另外一个男生暗恋的，可是这个女生呢，她第二天就要跟，呃，男生就是比如说男生 A 和男生 B 吧，她就要跟男生 B 结婚了。但是男生 A 和她两个人是两情相悦的。然后我穿越到了这个女孩身上，我就能够深刻的感觉到这个女孩在要面对，就是第二天我要嫁给 B 了，然后头一天面对 A 的这个表白有多么的无助和伤心。就是 A， 就是女孩和 A 他们两个人是双奔状态。但其实他第二天没有办法，他要去嫁给 B。头天他们两个人做最后的那个离别的时候，我当时真的就是直接是哭醒的状态。我不明白我为什么那么伤心。在现实当中遇到这么狗血的事情，我我感觉应该我都不会哭这么伤心。但是那天我真的就哭特别特别伤心。所以就是情绪这个事情就是很难说。有很多很多的梦是会带给我们这样的感觉，所以你，如果你确认没有一些真的是让你暂时想不起来的比较重要的一些事情的话，那么它就是一个简单的一个梦带给你这样的一个情绪，你不需要特别过重的去重视它，然后给自己造成一些现实生活中的压力。嗯，呃，下一位同学啊 ，Peter 啊 N J， 上哥龙云姐好，我第二次来投稿了，因为有什么？因为没有什么奇异的经历，所以这次话题非常符合，就简单说一说。我现在自从大学毕业之后啊，做梦的内容经常是回到学校再次学习的梦。我自己做这样的梦的时候，我心里清楚，我都已经毕业了，但似乎有某种强制力让我再次去上学，所以我在梦里会有那种想逃离学校的想法，并会有所行动。同时还会鼓励梦里的同学：“我们一起逃吧。”我心里很清楚啊，这不是学校，而是某种监狱。我梦到的学校的结构很复杂，呃，很混杂，混杂了我从小学到大学时上过的和参观过的所有学校的结构，教室啊、走廊啊、操场啊，融合了不同学校的风格。反正就是一句话，我做学校类型的梦，似乎就像我在玩大逃杀游戏一样。甚至有些乐在其中，因为我本能、潜意识就是在做梦，所以我就把它当成游戏玩。最后说两点和主题不搭的话：第一啊，我这次留言说自己喜，呃、哦，我第一次留言说自己喜欢《雷神四》，是气不过小破寨上面那些只会骂骂咧咧、玩梗的 UP。但山哥的评论呢是有理有据的，这个我服。我也承认啊，导演没认真拍，不过我现在已经不看这些评论了，电影自己喜欢就好。第二，愿 Coco 姐在天国快乐。您的歌声是我这个普通九零后最美好的记忆，非常感谢。走祝 Hello 怪谈越办越好，人气越来越旺，我会默默支持，加油。啊，对，这就是回到学校这个事情，其实就就真的是，呃，尤其是在你在学校的时候，我不知道你是不是有一种这样的这种感觉，就是你在学校经历过可能让你。并不是很愉快的，但是印象深刻的一些事情，或者说你有一些想要去弥补的一些事情的时候，你就会在多年之后莫名其妙的突然就梦到他。至少我是这样子，我经常梦到我自己回到警察学校，还在受训练，然后我就非常紧张。<笑>但是当时跟我关系不太好的那些什么学姐啊、教导员之类的，在我梦中出现的时候，他们对我就很好。哦，不明白为什么他们会对我这么好，但是我本身。但是我本能的不喜欢这种，就站在队伍里面那种很紧张的被训练那种感觉，呃，应该大家都是会有这样的共识啊，就是回到小时候，回到学校，可以可想啊，一个二三十岁的一个同学，他他的前半个人生，有至少四分之三到五分之四的时间是在学校里边度过的，应该差不多是这个样子的时间段啊。所以你说你后半辈子不会再梦到学校，这个概率真的是太小了，因为他在你的生命当中占有的这些片段太大太大了。你想想看，你在街上随意的碰到了一个现象，或者一个人，或者在可能刷到了一条短视频，他都有可能会编到你的梦里去。更何况占你人生前半个人生那么大的一段阶段呢？嗯，然后就是他讲到的这个关于 Coco 这个事情，哇，真的，我那天就是。我已经很久很久没有受过这样刺激，因为我那我那天真的没憋住啊！我在，我当时正在正在干嘛？在刷手机，然后突然有人给我发了一条这样的消息，我真的就是第一个感觉就是我不信，我真的不信，因为他是一个什么？嗯<咳>，我那天直播的时候其实有跟大家说过，就是我的歌单里没有一首他的歌，真的没有一首都没有，真的是一首都没有。但是。我从小到大听过的第一首华语的，就是女性歌手，第一个就是她。就是听她之前，我是不太听流行，就是不太听流行歌曲的。可能跟爸妈一起听过一些，就是爸妈听过那些比较比较老的那种，就是香港啊，或者说什么，就是香港黄金阶段的那些那些歌手那些歌，什么什么 Beyond 啊，什么谭咏麟啊之类的那种。呃，什么梅艳芳啊？但是我就真的是，我不会主动的去听流行音乐。然后她是第一个女性，然后周杰伦算是第一个华语男性。呃，之后如果说是外语的流行歌曲的话，第一个听的就是呃 Michael Jackson。所以就是这几个人，如果说他们真的有一些，就是他们会。就大家应该都会有一个这样的一个人，就说你感觉你出生以来，你可能没有去主动的疯狂的对他做出过什么，但是他好像一直就在你的生活里边。然后我呢是因为第一个听的华语音乐歌手就是他，就是 Coco， 所以我就是会去诶学一些他比较好听的一些歌，然后去买他的专辑，后来就是。就当时已经学的疯魔到什么程度，真的一点儿都不夸张。那天星期五的时候，我去直播的，直播的时候可能有一些群里面同学当时在现场啊。我我那天是已经好容易缓过来了，我真的是缓过来，先是不信，后是难过，后来就是缓不过来。我缓了一个来星期，大概终于缓过来。然后那天我唱了四首，对，四首他的歌，然后我也把他嗯那个回放。就是当时那个录音回放保留到了我的微博里面，就是在你很长很长时间没有去听他的歌的前提之下，你发现当时你去学他的歌的时候的所有每一个他唱歌的细节。他可能控制声音的就是发声的一些方式，他的每一个转音，就包括我上个星期三的时候，其实是在我的那个每个月唱一首歌的那个板块里边去唱了一首他的《刀马旦》，因为《刀马旦》他们都说是那那首就是他和周杰伦一起创作的一个巅峰嘛 ，RMB 那个转音特别特别难，特别厉害，但是那个我真的是一个音一个音的学出来的。然后我还专门把他的原唱铺在了我的伴奏底下，我发现我真的能够，就现在还能够记得学他歌的时候的那种感觉，然后记得他的每一首歌去怎么唱，甚至于有在一些视频里面看到大家纷纷开始纪念他的时候，放出了一些就是号称。就可能大家只是没有听过的一个现场啊，或者说一个合唱，跟别人合唱的一些外文的一些一些版本一些东西，连那些我都听过。当时我已可能已经忘记小时候一开始刚听他的歌的时候，我有多么喜欢的这位歌手了。可能我已经不记得当时那种感觉了，可是我记得我学他歌的时候的那种感觉，也记得我是怎么学的，学出来是什么东西。这个就是一个嗯，应该应该每一个。每一个人他的就是那种可能是已经刻到脑子里面的那种概念当中，都会有一个这样的歌手，像十双哥可能就是，呃，戴维鲍伊和呃 M J， 然后像我就是 M J 啊，或者说 Coco 啊，还有周杰伦，哇，就是真的希望现在周杰伦你好好的就行，出不出歌都无所谓，好好的就行，我真的现在已经。可能是已经，就就他的那个，就是带给你的那种忧伤的感觉，其实是会持续的。他可能一开始给你一下的时候，你还没有感觉到疼，但是到后来，慢慢慢慢的，你想起来一些东西的时候，真的是会感觉到感觉到很难受的，就是那种，尤其是像是八零后、九零后我们这帮人的那种那种感觉，所以。<咳>但是我当时有在微博里有写啊，有那个小小作文里面有写，就是如果说啊，就虽然我们很舍不得你，但如果说让天使回到天堂是一个必然的，他可以就是逃离掉现实给他带来的痛苦和病痛的一些是一个方式的话，那么我们愿意选择跟他说再见，可能就是一个这样的一个一种感觉和一种心态，所以我们。好，真的是在这里也跟也跟 Coco 道个别。对 ，OK， 我们下一个下一个丙同学啊，何言丙子，大家好，世阳哥、龙云姐好，我是 VIP 四群的何言丙子。看到这期话题，我又来了。相信很多鬼友都听到过这样的一个说法，就是男生做梦和女生做梦是有区别，有吗？哎，我。我第一次听说这个东西还分性别的。他说，男生做梦一般都和最近生活当中发生事有关，而女生做梦的思维则是特别的活跃，通常和实际不太沾边而我呢，作为一个女生，从小到大做过的梦啊，那真是相当的精彩。比如说，从森林穿越到古埃及，然后听到古埃及长老，那古埃及没有长老金，应该是个祭祀吧？啊，说这一口。一口弗兰口音的中文，或者是梦到自己的梦里的家的一面墙啊，全都是人头骷髅。你应该去过那个什么罗马大教堂那个地下骷髅收藏室。比如说，呃，梦到自己变成了童话故事里的绿翠绿色的小精灵。但是我今天带来的梦的主题是。末日灾难科幻题材一小故事，下面进入正题啊。不知道多少年之后，因为人类过度开发地球的资源，破坏着地球的生态环境，导致整个地球陷入了一片黄沙飞舞的天气之中。在几年的时间里，无数国家之间的大量战争，导致人类数量越来越少，百姓们又进入了一个不能保证人身安全和吃不饱饭的困境之中。生存环境正处于一个资源枯竭的状态，而人类也面临着濒临灭绝的危险。梦境中，现在的我正在一家破败不堪的小酒馆中做着舞女的工作，也是因为战争的原因，我每天都过着无家可归的生活。这个时候，我正和同事们在酒馆的小舞台上跳着舞，就被一个。就被我一个来自快乐星球的朋友冲进来打断了。他叫住了我，跟我说：“现在没有多少时间了，该离开地球，地球要毁灭了。”说到梦里，我的这位快乐星球的朋友，他是个很厉害的人，他拥有一个能凭空造物的能力啊，就是物化的那种，无论什么东西，他都能够通过意念制造出来。后来不知过了多久，我已经到达了一片金碧辉煌大饭店门口。他这时走过来跟我说：“宇宙飞船已经造好了，但是他的飞船只能带23个人走。你”你这少看点2012吧，真的是凭什么只能带那么几个人走？啊？说着，他就开始施法，把宇宙飞船显现出来。一眼望过去，只见我们的面前出现了一个巨大的粉色和紫色相间的透明的水晶球体。然后我们就进入了飞船的一层。飞船的一层是控制室，我们沿着中间的电梯上去，是飞船的第二层，是人们的生活区。在第二层的中间放着许多睡眠舱，然后我们就走过去，选择了一个我喜欢的位置。但很奇怪呢，我从外面看是一个四十五度角斜着的椭圆形的睡眠舱，只能容纳下一个人躺。但是打开睡眠舱之后，我所处的睡眠舱就变成了一个电话亭的模样。中间的位置上有一个小床，旁边的墙壁上有一个座机电话一样的东西。啊，不知道为什么，梦里的我呢，就默认那个座机电话是和一楼控制室连通的工具。就在这个时候，我准备在床上休息一会儿，之后我就醒了。从这儿，就这个梦，这个梦就结束了。我写这个故事之前看了一眼大家写的，感觉我这故事好像跟大家画风不太一样啊。总觉得独肉山哥会说我，放心不会的，他会在。啊哈！最后祝大家生活越来越开心。可以看出来，你平常应该是一个很逗逼的一个人，<笑>而且是很喜欢看类似于像这,这样的，嗯、呃，可能会看动漫，会看一些，嗯、呃，比如说恐怖片啦。科幻片啦，这样的一个，因为你说的这些情节里面，我真的脑子里面有已经有无数无数的那种，在曾经在动漫或者在科幻片里见过的那种那那种画面感，可以拼接，就是把你这个梦几乎是拼凑出来那种，就是画面感很强，真的是画面感很强。但是我觉得如果有后续呢，那就更好了。我期待着你能把它做一个后续出来。但其实这样奢望啊，其实上期我们就已经有说过，梦这个东西真的就是半中间开始做，半中间打断你。一般情况下是很难有一个非常非常完整的，就是你现在可能跟别人叙述的是一个完整的东西，也有可能是你强行的用主观来给它做一个完满的结局。嗯，我觉得蛮梦幻的，尤其是那个紫色粉色的水晶球，我好好奇啊。它到底会是一个什么样子？为什么会是一个球体的一个一个飞船？嗯，我喜欢，我喜欢紫色粉色的水晶球。嗯，下一位同学，哇，好长啊！就,就有人一起一起上班的时候就觉得啊，长一点也行，就还好。一个人念的时候，另外一个人可以休息。但自己每一次都这么长的时候，就觉得嗯嗯，最好都控制在一千之内，嗯。然后这位同学是四个木一个林一个秦，木林琴同学，老大大林好，我是木林琴，我又来留言了，希望两位大人没有忘记我，没有忘。看见梦主题啊，我就哐哐的进来留言了。我平时呢就是多梦体质，经常会做一些稀奇古怪的梦。下面这个故事是疫情期间某次睡醒之后记录下来的梦。废话不多说，直接开始。伴随着闹铃响起，我从床上起身，打开窗，外面明媚的阳光渗进屋内，听着窗外的鸟鸣，让我心情大好。是的，今天城镇解封了。我在家心心念念好久的火鸡面，之前看吃播吃火鸡面，差点没把我馋死。于是我迅速的完成洗漱，穿上最舒服的鞋子，就往桥对面最近的一家小超市冲去。就你们去超市还需要过桥啊？小超市里面商品琳琅满目，暖黄的灯光给人一种舒适悠闲的感觉。我火速冲到泡面区，从上到下一排一排的找，但是很可惜，没有找到我心心念念的火鸡面。我心说，这小超市果然是小超市啊，东西不全，我还是上大超市看看吧。在这家超市的不远处，就有一家很大型的购物商场。很快，我来到了这个商城的门口啊。和小超市不同，大商城的门口显得格外空空荡荡。远远的往里看去，浓郁的黑色仿佛都快凝成实质的了。我自言自语说：“大概刚刚解封，还没完全恢复运营吧。”哎，不管了，先进去看看再说。抬脚就往里头走去，发现商城里边超市的入口被黑暗笼罩，很显然超市还没开张呢。我有些失望，叹了口气，转向另外一边。一扇锁住的卷帘门前摆放了一个柜台，很像酒店的前台。台面上放着几盏小灯，惨白的灯光仿佛被周围的黑暗腐蚀了一般，并没有起到多大的照明作用。已经开始有点渗人啦、啊！一般酒店这种前台或者什么这这种场合，大多数应该都用都是暖光灯。你这个冷光灯虽然很符合超市的感觉，但是台面上放几盏小灯，这个就有点可怕了。柜台的后面站着一个穿着工作服、双眼眯起、面带标准笑容的女人，似乎是注意到我在看她，她笑着开口道：“客人。”你有什么需要的吗？我们这里临时售卖部分商品。说着，他就从柜台底下拿出一些零食和生活用品。这时候我才意识到，那不是个柜台，而是一个货物架。我走进柜台，和那个笑着的女人问道：“我说，你们这儿有火鸡面卖吗？”女人摇了摇头：“抱歉，客人，我们这里没有火鸡面卖。”我点了点头，心说这也算是意料之中嘛。毕竟超市没有恢复营业，又能有多少商品呢？就当我转身准备离开，女人突然开口叫住了我：“客人，我们这里还有其他商品，您有感兴趣的看看吗？不会比火鸡面差。”于是我停下了脚步，望向她，示意她继续。只见那个女的俯下了身子。在柜台后面翻翻找找，片刻，提着一个透明的塑料袋站起身。客人，这是近期最火的零食——女人头。无论香煎还是红烧，都很美味哦。我看到女人手中的塑料袋里，透明的，赫然是一个泡在水里、有些发白发胀的女人的头颅。正当我打量的时候，头颅的目光和我目光交交接，四目相对，然后缓缓的露出了一个标准的职业微笑。辛苦两位了啊！上期因为字数很多就没有继续唠嗑，这期就想着来说说我是怎么认识《Hello 怪谈》的。我是初中某一天点开某音乐，应该是嗯，王某云是吧？呃，某音乐软件，然后发现了哈喽 l l 当时点开是因为常听那个恐怖电台被我听完了，我就抱着试一试心态点开了寻人启事，听了两集之后就被吓出了一身冷汗。谁懂啊，家人们？我当时大半夜啊，一边操作那等等，一边操作一边听是吧？啊，行吧，嗯、呃，一边听。身上全是鸡皮疙瘩，然后我就被吓了，很久没有勇气点开第二次。直到高一的时候，实在没什么优秀电台的恐怖电台可以听了，这才鼓起勇气第二次进入寻人启事。这隔的时间好长啊！不得不说 ，Hello 怪、啊、谈出品实属精品。当时很久没有被恐怖类作品吓到我，被黄少、黄条亲，不是黄，不是黄少啊，黄条。被黄挑玩弄在鼓掌之中，吓得汗毛竖起，然后就爱上了哈外《Hello 怪谈》。潜水这么多年，我以后一定多多来留点冒泡。最后祝两位身体健康，《哈喽 l l 怪谈》收听长虹。好的，好的，好的，就是我们也都记住你了，你以后要经常来。就是我觉得你的这个故事是个相对完整，而且有一点点小的那种那那种反转。就他如果画上那种条漫的话。就还蛮有点意思，就是虽然说好像都在，呃，情理之中，但是呢，也算是一个比较完整的一个一个小段子。好的，这次我们就把我们的穆林琴的这这篇作品呢，先算作是选入，就是这个月的最臭榴莲当中的其中一篇，嗯。我来标记一下，你看，你看这这就是这对所有的事情都得我来做，<笑>所有的事情都得我来做，因为每次我们选完以后，我这边只要标记，然后老大来说就行了。所以我这儿手里面要标记一下。好、哦、的，下一位同学 M L， 两位主播，各位鬼友好啊！我是那种只要睡觉就开始做各种梦的人，从生理角度来讲，应该属于神经衰弱。记得初中的时候。每次我都会和姥姥讲我做的梦，我姥姥呢也给我起了一个外号，叫梦二先生。啊、嗯，为什么要叫梦二先生？你，我记得你是女生吧？应该，我想不起来了。我,我反正我我好像印象当中你是你是女生。啊，好的，那梦二先生啊，就是作为我们这一次的进群密码。呃，也不知道姥姥咋想的。我是个女生，你看看，我就记得你是个女生嘛。结婚了，搬到新房之后，突然又添了一个毛病：白天睡觉，睡着我的魂儿就会跑，也就是睡梦中灵魂出窍。也不知道是不是房子的问题。好了，废话不多说，咱们进入主题。就在六年前呢，我的姥爷因为糖尿病引发了各种疾病，离开了我们。之后很多年，我都沉浸在悲痛之中。我跟姥姥姥爷感情特别的好，特别深，因为他们二老，他因为是他们二老把我带大的。记得当年姥爷去世之后的一个多月，有天晚上，我梦到他了。在梦里，一家人围着餐桌吃饭，饭桌上都是姥爷平常喜欢吃的那些菜肴。我坐在老爷的旁边，看着老爷大口大口地吃菜，边吃还边端起了酒盅喝一口白酒。可奇怪的是，家里没有别人动筷子，都在那面无表情地看着老爷。突然之间，我就意识到老爷不是已经去世了吗？随之而来的就是那种悲伤的心情席卷而来。我一把抱住老爷，嘴里喊着：“老爷，不要走！老爷，别走！”老爷就放下了手中的筷子，慈爱地看着我，伸手擦了擦我脸上的泪水，对我说：“我呀，就想着最后能和家里人再吃顿团圆饭。以后呢，你们都要好好的过日子。你替我转告你二姨一声，给我买双鞋啊。”说完，老爷站起身，就朝门的方向走了出去。那扇门里透着白色的光，特别刺眼。而老爷走出去的同时，我也就醒了过来，眼泪已经浸透了我的枕头。是啊，自从老爷走了之后，我无数次梦见他，每次醒来心情都很沉重。之后我就给我妈打电话，说老爷想让我二姨买双鞋的事儿。我妈说，我二姨可是个无神论者，就是跟她说，她也不会照做呀。但是你还别说，我这二姨真是啥都不信啊。反正抱着试试看的心态吧。后来我就用微信通知了二姨这件事儿。二姨说你也太迷信了，说着，呃，说你呀、啊、就是总是想着老爷才会做那些奇怪的梦。我没说什么。之后那一年的七月十五，我跟着我妈还有我三姨。去到了老爷上坟的那个位置之后，特意还去了趟纸扎店，买了一双黑颜色的纸鞋。来到老爷坟前，混合着纸钱就一起烧了。这事到了后来，其实没什么后续，只不过我还是能经常梦到老爷。去年结了婚，梦见老爷次数越来越少了。希望老爷能够在另一个世界里过得幸福吧。其实我做的梦大多数都是惊悚的、恐怖的。由于我平常喜欢看灵异的东西嘛，可是可能是日有所思夜有所梦吧。好了，这期留言就到这里，辛苦二位主播，各位鬼友们，咱们下次再见，拜拜了，您嘞。我真的是就我我其实不管是有求或者是没有求，或者说是那种难过或者或者怎么样的这种心情啊，我其实挺想梦到已经就是我家里面已经失去老人的。因为那些老人都对我特别特别的好，我小时候，所以就我也是，姥爷就去世了，而且还是在一个就是对我来说相对来说比较重要的一个日子。每年到了那个日子的时候，可以说是大喜大悲的那种感觉，因为因为那天就是应该会很开心，但是因为姥爷去世了，就是给这一天就从。从那个之时候开始，就感觉这一天我不会再开心了，就有一种那样的感觉。之后我就特别特别想，但是我没有怪过我姥爷，我就特别想梦到他。所以听说你经常能够梦到你你姥爷的话，我还是挺挺羡慕的。说实话，是真的挺羡慕的。而且有一个很奇怪的事情，就是，嗯、呃，我在。某个软件里面不是经常有那种各种各样的滤镜嘛，就把脸捏变形的那种滤镜。有一个滤镜呢，就是穿越几十几十年，比如说五十年后你是什么样子，就特别的奇怪。就是我可能是日有所思夜有所梦，我从来没有梦到过我姥爷，但是我每一次用那个滤镜看我自己的时候，就是五十年后你长什么样子。我的那个就是他给我软件处理过，加过滤镜之后，我的脸的样子跟我姥爷长得几乎一模一样，就很奇怪啊。当然就不是说我就是变成一个长胡子一个老大爷，不是这样的。就是因为，因为可能我姥爷就是属于长得比较秀气的那种人，然后就是有一点点男生女相的那种感觉。而我对他的印象呢，就是可能生出来之后就是嗯，满脸皱纹或者怎么样。就已经是一个老爷爷的一种样子了，所以每一次我想我姥爷的时候，我就去打开那个软件，我就想去看看我的脸，看着还能呃笑啊、说话呀、啊、什么的，嗯，那种感觉。我还让我妈看过，然后我妈看完以后就沉默了。可是很奇怪，就是我从来都没有梦到过他。一般都说，可能小时候比较疼你的那些人，哪怕咱们就是上升到玄学，他也可能会回来找你。可是。不知道为什么，我就就是自从姥爷去世，我从来没有梦到过他。所以念到你的这个这个一瞬间，我我真的挺想挺对不起，就是我,我出于私心，我特别特别想把你这个当做是那个今天的备选，但是吧，呃，还是要对其他的同学们公平。呃，我私心给你这篇一个今天的最佳，因为我非常羡慕你，真的，非常非常羡慕你。我宁可就是梦到他以后，然后可能醒来以后，因为思念然后大哭一场。但其实人的感情不就是这个样子吗？当这个世界上所有人都遗忘你的时候，你才是真正的从这个世界上走掉了。就像我们那个，呃，《寻梦环游记》那个是一样的。我总觉得我一直记得。那个走掉的人，他就一直还活着，嗯，是这样的这种感觉。嗯，好，我们下一位同学月半子梦这个话题本身就很梦幻。我记得有一年，那是我上夜班回到出租房，那天是周六休息日，我吃完早饭就回去躺在床上睡着了，不知不觉我感觉自己飘了起来。哦、oh, ，对，说到这个飘起来，我我这补一句啊，刚才 M L 同学，你可以之后讲一讲你的梦的，就如果我们再留这个话题的话，你可以讲一讲你的梦的关于恐怖的、灵异的那些部分，我觉得应该也非常有意思。而且你刚才说到你会，呃，灵魂出窍是吗？对。你你说到会在睡梦之中灵魂出窍，我对这件事情还是蛮感兴趣。我总觉得做梦的时候，他是不是真的就是会会你的某一个意识就跑到什么地方去了，有点像那个以前看，不是伊藤润二看那个地狱老师《地狱老师》，《地狱老师》的时候就是。呃，这个呃其中我记得有一个那个女孩子，她被那个长颈鬼给附了身以后，她总觉得她是做梦，但实际上她每一次都是在睡着了之后，她的脑袋突然就从脖子上面脱离了，然后就到处去转。我就是觉得那样是一种很奇幻、很很很有趣的一个一个状态，所以你可以，我抽空头讲一讲。啊，对不起啊，雨半子同学，我们继续来讲你的内容。说不知不觉，我感觉自己飘了起来。打开门，直接跑到马路上，看着很多人在逛街。走到一个十字路口，还在那里等红绿灯。过了红绿灯，我就向往老家的方向走，想看看老爸老妈他们在家里干嘛呢。然后就突然间就到了老家楼下。做梦就是这点好，想去哪儿咻就去了。我就走上楼梯，来到了门口，敲了敲门，没反应。我又等了一会儿，还是没有人给我开门。我就一用力穿过了门，进入了房间内，看到爸妈在做饭，走来走去的。我下意识的躲开了一下，但奇怪的是，他们看到我回来了，一点反应都没有，就像我是个透明人一样。我就走到我妈旁边，跟她说：“我回来了。”我妈没反应，端着菜直接穿过了我的身体，给我一下子整懵了。我用手想抓住我妈，结果抓住了空气。我又去找我爸，他也没看见我。之后就开始吃饭了。我们就我就在他们身边转了一圈，吓得我呀！我以为自己死了，变成鬼了。我在想，我还有东西没有，我还有很多东西没有做呢，还有很多事儿没有完成呢。我真是不甘心就这么快死了。于是我就拼命的往深圳我住的地方跑，跑了好久好久，跑到了我租的房子门口，下意识的把门推开，就看见自个儿的身体直挺挺的躺在床上，啊，那一刻真的以为自己已经死了。我想起电影中灵魂回到自己的身体，人就会活过来，我就按照电影的情节躺回去，心想着，心想着回头一看，呃，心里想着想着就起来吧。回头一看，我还没醒来，只是我的灵魂从身体里坐了起来。又试了几次，最后真的醒过来。醒来之后，我吓了一跳，额头冒着汗，全身都湿了。我连忙打开门，跑了出去，在外面一直闲逛。到了晚上，我就找了一个人多的网吧，通宵在网吧里度过的。第二天，我打电话回家，给我老妈说了。我说你们昨天是不是在家做了什么菜？还有我姐也在呀、啊。我妈说：“嘿，奇怪了，你怎么知道的？是不是姐跟你说了呀？”我说：“我昨天回家看到你们了，而且我喊你，你不搭理我；我叫我爸，他也不搭理我。我想抓你抓不住，我还以为我死了。后来我妈帮我找了一个大伯母，那大伯母是个神婆，她用她的方式帮我看了一下。”说我住的房子有问题，赶紧去换房子，找个光线好一点的房子住。这就是我的梦，但感觉更像是离婚，大家有遇到过吗？就是如果说现实跟那个做梦能对上这种，我还我还真没有。但是我经常做过那种，嗯、呃，他也不算是离婚吧。就是因为我不知道其他人做过没有，我只能说是就是跟大家说分享我的以前做梦的一些经验，就是我经常会早上起来梦到自己啊上班快迟到了，然后就感觉我已经起来了，我已经洗漱完了，啊换好衣服，然后就出门，出了门我都已经快到公司了，都感觉快要打卡了，但是浑身一激灵。一睁眼，我靠，我还在床上躺着呢。然后一看表，还有半个小时，我就要疯了。对我遇到过这种，但是这个就肯定不是离婚，但是你说的这个离婚好像跟我们平常这个还不一样。你说这个离婚是你家里面真的就是能够看到你爸妈在做什么啊？这个就是很神奇，说不定真像你这大伯母说的一样，是因为房子的影响，然后你真的到达了一个离婚的状态。也说不定，还好。不过现在应该你已经找到了一个比较合适的房子，应该也不会再出现这种事情了吧？嗯，希望大家以后都好啊，就做一些正常的、奇幻的梦，然后不要影响到自己就好了。嗯、呃，下一位同学啊，是娜娜。夕阳哥大林，你好，我是思群娜娜。我是一个喜欢在醒来的时候把梦境记录下来的人。有的时候做的梦很离奇，但是梦和梦之间衔接却很自然。在我梦中，经常出现真实的地点，在同一片区域发生相同或者不同的事情。其中让我印象深刻的一个梦，就是小时候做过的。小的时候，某一时间段，我会反反复复做同一个梦，在梦中，小小的我骑着一个蓝绿色的小板凳。小时候家里应该都有那种板凳吧，方方的凳子面还有个靠背儿那种，在一个长长的胡同里来来回回不停地走。我是面向椅子背儿的，跨坐在凳子上，像骑马那样骑着凳子，骑着椅子，嘎悠着，在只有一盏路灯照亮的胡同里，从南边走到北口，再从北口折回南边。就这样一直来回的走，最重要的是这条胡同它是真实存在的，就离我家不远。而且现而我现在做的梦呢，大多数都是灰暗色调的，黑白灰为主，暗红色、暗黄色为辅。但是有一个梦是彩色的，我能清晰的看到草的绿色、花的粉色、天空的蓝色、水面清澈、水下游动的经历。梦里出现过两个我，地点依旧是我家附近的一个地方。我和一个朋友，呃，这个朋友啊是黑色的影子，不知道男的女的，也不知道老还是少。我朋友从家里出来，我们就一路东行，在胡同里走了一阵子，便到了路边看到那里有青青草地，有晴朗的天空，清澈的小池塘，随风摇曳的花朵和高高低低的小山坡，仿佛世外桃源一样。在那片草地上，有男有女，有老有少，还有身形巨大的两个人。当我走过马路，回头看的时候，发现来时的路已经不见了，身后变成了看不到头的平坦路面，脚下变成了马路，马路牙子的一个，变成马路牙下的斜坡。我看到了年老的自己，目光定定地坐在马路边看着草地上这些人钓鱼、嬉戏、玩耍。突然，其中有一个身形巨大的人，似乎是没站稳，摔倒在了地上，滚作一团。不巧的是，在他倒下的时候，砸到了那个正在钓鱼的老头。更不幸是，那个老头就这样被砸死了。这巨大的身形并没有因此而停下，就在地上滚啊滚啊，从东滚到西，从南滚到北，从坡上滚到坡下，再从坡下滚回坡上。而年迈的我就这么静静的看着。不说话，也不动，就好像被前面的景象深深的吸引了。当现在的我走过去，蹲在年迈的我跟前，轻轻的说道：“咱们走吧，再不走来不及了，已经没时间了。”到这里，这个梦就结束了。最后去了哪儿，去干什么，我也不知道。现在的自己和年迈自己同框，也是件挺神奇的事儿。在我的记录当中有各种光怪陆离的梦，每隔一段时间翻出来看看也是个挺有意思的事儿。就这样啦，辛苦山哥大林爱你们。我觉得这这种还是蛮玄幻的，就是那种，就是你唯一有颜色的这个梦，却是你和你的年老自己对话的这种，呃，这种很就是有有那种穿越的那种感觉。我就觉得，其实我特别特别想啊，现在有好多好多地方。有过那种，呃，什么测试啊，或者说一些假设性的一些场所、场合那种那种游戏，就是说，假如你会跟你的老年自己去对话的话，你想对他说什么？或者说，你想跟小时候自己说些什么？我跟你说啊，有一个有一个事儿，我突然想起来，我觉得特别有意思，大家不妨试一试，就是你现在。写一张纸条之后呢，放在一个你曾经呃不是你曾经啊，就是你确定它应该不会被动的一个地方。假如说呃某一个很就是应该是固定建筑，当然现在这样固定建筑其实很少很少，不会像以前那种保护区里面的什么就是几百年几千年的不会动啊那种。就是如果说你写一张纸条，然后上面写的你好，我是某某年的某某月的谁谁谁”，看到这张纸条，然后怎么怎么怎么样，就是给未来自己写一封信。之后我我那天看听到了，就是有这样的说一个桥段，就是我们可以写这样一封信来判断到底有没有来世，或者说到底有没有我们的科技发展到了一个可以有穿越这样的。呃，就是时光机啊，穿越或者这样的科技被发明出来的、被发现的那一天，你就可以做这样的一个实验，然后放在某一个地方。如果你的那张纸条不见了，或者说有一帮人回到你的面前了，那就说明我们未来的某一世，可能你还有后代，或者说。穿越这项技术已经被发明了，我觉得这个实验是特别妙的一个实验，不知道为什么我特别特别想去做，但是我又害怕去做，因为就是你写出来以后，你会怕到时候会。会不会触动了这个世界上的某一个边界？就是你已经越权了，就好比那些，就我们经常玩游戏的时候，那些 NPC 突然做出了一些程序之外的事情，你会就觉得特别恐怖，因为这样的事情是发生过的，在那些，呃，比较著名的游戏历史上，其实发生过的 NPC 突然干了一些自己。那个干不了的，就是就是不属于自己权限、不属于自己程序之内的这些事情，包括有一些玩家，他可能走到了整个这个程序的边缘，去触碰到了一些程序所不允许你去做的事情，之后可能触发到了什么？就这些事情，真的就是在呃某一些都市传说里边，它是有据可查的。我特别特别想做这样一件事情，但是我又不敢做。嗯、呃，如果你想试试的话，你可以试一试，然后把结果告诉我们。人你你有,你有没有给你的老年的你自己留一张纸条？但是我觉得这个事情本身，这个做法，不管你知知道，或者说是否你未来就是咱们的未来世界真的，反正你自己也看不到嘛，对吧？不管咱们的未来世界到底是否是真的有穿越这项技术，我觉得这个行为就像以前人们。做的那种，就是埋一个时间胶囊，在时间胶囊里面写写信给几十年后自己那样，我觉得本身是一个很浪漫的一件做法。嗯，你不妨可以试一试，跟你自己的老年，来来一场，啊，跨越几十年的沟通。OK， 我们下一位同学 Lilys。二位主播好，终于等到这个主题了。我不想讲关于压床的梦境了，讲一个看似不恐怖却在醒了之后会影响我三观的梦吧。这个梦是我睡在姐姐家的沙发上梦的。五月中旬，我去参加我，我去我姐姐家参加婚礼，舅舅全家都是虔诚的啊，这个让不让说呀？基督教徒。舅妈更是教会中元老一样的人物，在他家住的半个月，我睡得很安逸，没有做之，没有想，没想之前做噩梦。哎，什么叫没想之前做噩梦呢？就是是之前做过噩梦，是没像之前一样做噩梦，是吧？应该是这个意思吧。但是在那天晚上，我的梦境中再一次出现了那些东西。起先是一个市场。我周围雾蒙蒙的，什么都看不见。走着走着走到一个摊位跟前，一对上了夫上了年纪的夫妇向我搭话。老太太头发花白，脸上露着谄媚的笑，搓着手含我。我问他啥事儿要干嘛？他说我们这边想要一栋房子，想要一个分儿。还想要一些钱钱，数目是多少多少？这里不说详细了。我说你咋要这些东西呢？我打电话问问行不行。于是梦里我打了一通电话，对方像是我的领导一样，我询问他们这些东西行不行。那老太太的表情小心翼翼，生怕得罪一样。挂了电话之后，我回复说可以。老太太脸上笑了，开了花一样。一个那么大年纪的人，一步步。将我送，呃，一步步将我送离开。再睁开双眼，刚跟他说的，呃，刚跟他说的，他想要的东西，像是刻在我脑子里一样，零碎的小要求，要几张我都记得起来。我就慌忙打电话问我的朋友，他跟我说，现在的你也处理不了这些，在梦里就说自己没钱没本事，别找你了。于是后来的日子里，我一旦要梦见这些，就统一回复说我没钱。而在昨天晚上这梦里，我回到老家，就再也没像之前那样做过噩梦，被压床了，精神好了很多。想到这个宇宙有些讯号跟我发出，我一直拒收，如今接通拒绝了，也就不再来骚扰我<咳>。我我明白你的名字为啥叫莉莉丝了。<笑>呃，就是，但是咱不扯莉莉丝啊。我觉得有的时候，嗯、呃，像烧几张、烧几张那种，就特别像，你知道，有点像我之前遇到过有一些写那种文或者写段子的那些人，说是你现在烧去的，可能就是你，呃，往生之后可能要用的一些东西，但是你现在不用操心置办这些。真的会会让我想起这些东西来，这个梦是否是一个到手的预示呢？不知道啊。当然，呃，希望你以后不要再做噩梦了，而且拒拒绝这是一个很好的一个方式。就像我们上一次那个温妮梦到梦到他的父亲一样，就是父亲明明都已经说过了，忘记了他在头七的时候那那时候说忘忘记了他，但是后来仍然要说是啊，我是你父亲啊，你过来啊，怎么样？然后。我你就想着要拒绝，说我觉得我过去的时候这一定会坏事儿，然后我就拒绝过去。其实有的时候你拒绝他就好了。当我们这是一个上升到玄学的一个说法。哦，<咳>下一位同学 ，Milk Pig， 奶油猪猪，嗯，可爱。王大大您好，我是四群的 June， 终于又有话题我可以参与了。上次参与是纯聊天局来着。我这人其实不太做梦啊，或者说做了梦，梦醒之后忘的也很快。但是有两个梦，我现在还能记得清清楚楚。今天我就来说一说。第一个梦是在我小学时候做的，那天晚上下着很大的雨，我忘记是因为什么原因了。那天我住在我外婆家里，并且晚上和外婆同睡一张床。睡到半夜的时候，我就做了一个梦，梦的场景是深夜的空旷街道上，马路两边开着黄色的路灯，我一个人走在人行道上，突然间身后就出现了两个像小混混一样的年轻人，骑着一辆自，呃、骑着一辆摩托车，一个在骑，一个在后面坐，不怀好意对我还说，呃，不怀好意对我笑，还说什么小妹妹怎么一个人在这里呀、啊，跟我们一起去玩哦。我在梦里被吓得不轻，转头就在梦里的街道上跑了起来了。那两个人就骑着车追，在我的左手边跟我保持一定距离，一路跟着我，一边还一边呃一边跟着一边还大笑。梦里我真的非常害怕，总觉得他们一伸手就能抓到我，并且感觉我要是被抓到，可能就回不去了呢。印象当中我跑了很久很久，然后突然就醒了，醒来瞬间窗外打了一个大响雷。我把头转向了左边，看了一眼睡在边上的外婆，心想还好是个梦，并且慢慢的把头正回去。突然发现两个混混正站在他们的摩托车跟前，对着我笑。当时我整个人就不好了，我还以为我还没从梦中醒过来。这整个画面离我非常近，近的就像贴着我的鼻尖一样。我眼睛瞪着大大的，并且拼命把头往后缩，心里不知道为什么只有一个想法：这两个人可能会从梦里伸出手把我抓回去。我必须要保持清醒，不能让这件事情发生，要不然我就真的醒不过来了。最后，这个梦的画面就像气泡一样，画面的边缘在慢慢融化，画面也慢慢缩小，最后彻底消失不见。但直到最后，那两个人还是冲着我阴险的笑着。画面消失之后，我盯着天花板缓了好久，心跳才缓缓的平稳下来。我觉得这个就有点像我一开始那个，就是就是这一期的一开头说的我做的那嗯那个梦一样，就是我感觉到。周围的一切是已经我醒过来的一个状态，比如说我摸到手机啊，去录音啊，或者怎么样。但是我眼前仍然会有那种，就其实将醒不醒的时候，你的眼前可能还会有梦中那些画面，因为很困很困嘛，然后就可能会造成你。那那两个人已经到现实状态，因为我应该觉得他不会从梦里边追出来吧，应该就是你没有完全清醒的一个。但是刚才那个又离你非常非常的近，然后让你心里产生了很大的恐惧感，所以才会你觉得可能那一声雷把你唤醒，但其实你的意识是没有清醒过来，有可能就会遇见这样的事情。然后他说：“第二个梦啊，是关于我去世的外公的。我外公是在我快要大学毕业的时候去世，他走的那天刚好是我快要期末考试的时候。但是因为我人在加拿大上学，没有办法及时回去送他最后一程，这件事儿也成了我心里最大的一个遗憾。”大学毕业之后，我在加拿大开始工作。在外公走后第二年，某天晚上我睡觉的时候就梦到了外公。梦里的场景是我在外公家，他在卧室里。他躺在床上，我坐在床头，外公握着我的手。在梦的刚开始的时候，我看到我妈、我外婆正在客正在客厅走，我只看到他们两个的背影。然后我就条件反射想站起来跟他们走出去，但是因为我的手正被躺在床上的外公拉着，所以走不掉。这时候传来了我妈的话外音，她说：“你在陪……呃，哦，是她家乡话。”<咳>就是你再陪翁多说一会儿话吧。他说“翁翁”是我们家乡话，就是外公的意思，发音是“翁”。哦，你再陪翁多说一会儿话嘛。他很久没见到你，想多看看你。然后我就“哦”了一声，重新坐下陪外公聊天在梦里，我外公没有发出任何的声音，但是我就是知道我正在跟他聊天，也能感受到他有多想我。和外公说了一会儿话之后，我妈话外音又传过来了。这次她说：“走吧，翁想带我们看看他的新家。”话音刚落，画面瞬间就跳到了一栋现代高楼的楼下。这个时候，我身边没有一个人，但是我妈的声音又来了，说：“这这就是这就是你翁的新家了。”我当下心里的想法是：现在另一个世界也这么现代。我一直觉得现在另一个世界比我们过得要牛掰。就是大家记得记不记得看那个《灵魂摆渡》的时候，什么他们说老乔在下面都已经发明了苹，当时说当时说的是苹果二十二十代好像还是怎样，然后一打开就是那种半透明状的玻璃质地的发着光的扇形的那种感觉。我我真的好喜欢那个手机啊！我真的好喜欢好喜欢那手机。我心想，我们以后的手机如果都是碰到那个样子的话，那多那就太牛掰了。但是根据现在的市场看啊，都已经出到第十五了，哎，连配色都一言难尽。反正这事儿不太能够指望那什么了，不太能够指望苹果了。老乔都没在了，你指望苹果指望个啥呀？真的是。我们继续往下说啊。嗯、uh, ，哎，串行了<咳>。哦，我当下想法是：现在另一个世界也都这么现代了吗？大家都住高楼了吗？最后，梦里的我非常的欣慰，觉得外公现在过得应该是真的不错，那我就放心了。有了这样的想法之后，我就醒了过来。当下只是纳闷儿，为什么我会做这个梦呢？我觉得你的外公应该是就是在梦里面告诉你，即使你没有回来。你过得好，我也过得很好，然后我们大家各自在各自的世界里面彼此安好，让你不用担心，也不用遗憾。嗯、呃，之后他还说，后来白天上班的时候发现那天是清明节。这里插一段话：我前一阵子在一个关注很久的油管的画鬼故事的鬼故事动画的博主那里看到这样一则故事，投稿者说了自己逛阴间找他爷爷的事儿。故事里投稿者也说自己看到下面的好兄弟住都是高楼大厦，所以我觉得另一个世界真的进化到和我们这里一样了呢。再后来，我有跟我妈说起这个梦，我妈说，外公去世之后，她一次都没有梦到过。可能外公真的是觉得她走的时候我不在身边，她很想我想来梦里见见我吧。毕竟我外公生前真的特别宠我。哎，写到这里鼻子又酸了，我真的很想念我外公。记得前两年我还算回斯塔罗。那个那次的问题是问我去世的亲人现在过得如何。最后的结果是他虽然很想一直待在我们这边，但是还是很顺利的，一个个环节去往他该去的地方。总之就是在那个世界里一切顺利，不管是不是真的，我相信了。我全世界最好的外公一定能去到更好的地方，更好的人家。呃，不知不觉写了快两千了，希望我写的故事读起来还算顺利吧？是的，很顺。呃，他说已经在期待《校园鬼故事》特辑了呢。上周过生日和男朋友吃火锅的时候，他说了挺多。他上学时候遇到灵异的事儿，我当下第一反应是太好了，有素材可以投稿了，哈哈哈。最近天气越来越热，然后大和大一定要注意防暑降温。我撤了，拜拜。挺好的，我觉得真的是能够让你有一种，我我一直相信梦一定是某一个世界或者说某一个频段我们所没有。我们现在所未知的、探未探索到的那些领域，给我们的一些启示或者什么的，所以就是，嗯，你和你的外公都一定要好好的，因为他已经跟你说了，他是好好的。OK， 我们来下一个，下一个他，他说：“冯冯哈欠。”他说。哈喽啊，说到梦呢，小时候梦见爷爷去世了，醒来之后松了一口气，哎呦还好是梦。现在梦见我和爷爷就像以前一样会去卖菜遛弯醒来之后发现爷爷已经走了，服了，真的是。啊、呃，这个就怎么说呢？还是刚才说的那个啊，就有可能是一些预示上的一些东西吧。嗯、呃，下一位同学白藏还是白藏？山哥好，罗宁妹妹好，我终于有一期我能说到啥的话题了。虽然没有什么灵异事件，但是梦还是做过的。不过今天想讲的是我闺蜜的梦。大学毕业那毕业那年，我们两个一起去西安旅游，在市区一家很常见的连锁酒店，我们定的是个标间房间不算小，正对着门的就是卫生间啊。这个铺垫啊已经有了，对，就是一般情况下这种构造就会让我们觉得，嗯，一定会。哎，比也不是一定啦，就是感觉应该就是要出点什么事儿了。床和窗子是相对的，其中一张床是挨着墙壁的，床和墙壁之间距离大，呃，大概刚好够一个人通过。窗户的下方有两张桌子，是很常见的那种宾馆布局。晚上睡觉之前，我闺蜜说她有点怕，不太敢睡。我呢属于傻大胆型的，我安慰滩。安慰她就说没事还搬了一个床头柜抵着门，床头柜上还放了一把凳子，在我看来这就是非常坚固的防御了。第二天早上起来，闺蜜跟我讲，她昨天晚上做个梦，梦到有个人进到了我们的房间，先是翻看我们放在桌上的包，然后又走到我的床前，就是紧挨着墙的那个，把腰弯下来，死死盯着我看。我讨厌这种状态，就这种状态真的很，就嗯大家现在应该差不多都，大多数人都就是对这类题材感兴趣，应该都差不多看过那个，就是之前马凯导演导演的那个《中邪》，就你正在睡觉的时候，有一个人弯着腰，就是一直盯着熟睡当中，你看他当时那个场景，不是手里还拿了把菜刀吗？就那个场景真的就。特别的会，特别讨厌。<笑>嗯，我们再继续往下讲啊。然后他说把腰弯下来，死死盯着我看。在梦里他吓坏了，不敢出声，就看到那个人一直盯着我，头离我越来越近。之后他就惊醒了。我虽然知道是因为他太害怕了，做噩梦，做了噩梦，但是还是吓出一身鸡皮疙瘩。像那个场景，如果真实发生的话，真不知道该怎么应对。嗯、呃，描述挺无聊的，当时我确实是被吓到了。我都被吓到了，秦，就不是说，不是说有，非要有就是那种什么特别大的动作啊，或者说有那些鬼怪像恐怖片里面那样出来那种大张大合的那大开大合的那种，那那种恐惧。但就是这样的一个小小点，为什么我们说马凯导演真的很会拍？就这样的一个场景一个画面，站在那儿，无论那个站在你床边的是人是鬼，你都会觉得，我去。尤其是带入到自己的身上的话，那真的是哇，嗯，是很够劲儿的，对，是是是很够劲儿的一个，我还蛮喜欢这个点的。嗯、uh, ，OK， 下一个同学啊，花西众 h e l 两位主播啊，我是造山当大，大造,造山当代王，终于。到了梦这个主题了，不过我又开始纠结了，寻思写哪个梦比较好呢？最后决定长话短说。你长话短说，你写了十一层，啊，对你写了十一层，嗯嗯，好好好吧。话说我妈小时候，无论是现实还是在梦里，有好几次遇到危险的时候，救她的都是身穿黑斗篷的某个人。我妈无法确定他们是否是同一个人，或者属于同一个组织。不过这些年，我妈在梦里和其中一个救过她的黑斗篷成了朋友。我妈偶然下去的时候会，啊，下哪儿去？你你说清楚，这听听着有点那啥。他他他下哪儿去？下次你可以给我们解释一下。他说，我妈偶尔下去的时候就会碰到他。据我妈说，算是有了靠山了，再下去不怕被欺负了。这次我要写的梦就是他俩的事儿，里头还有一些其他人，比如说阎王啊，还有众鬼差，还有一众鬼差。这里和我妈称为朋友的黑斗篷就叫他徐某吧，性别是男， 2 5岁。2 5岁的时候因为车祸去世了。他俩结缘是2000年，一天我妈在梦里下去了，瞎转悠，然后转迷糊了。不知道转到哪儿，就冒出一群人想要抓他，他就躲在一个小坯房里，房里有一堆柴火垛。过了一会儿，他听到外面没动静了，想说出去看看情况，突然就从柴火垛里伸出了一只青白色的手，把我妈拽进去了。这只手的主人就是徐某，俩人都是为了躲祸。当时徐某似乎是刚去世不久，不会飞，也没势力。俩人算是同病相怜吧。徐某救了我妈一次，因为没一会儿那群人又找回来了。我妈那时候出去绝对会被抓的。转眼到了2023年5月1号，我妈被一阵怪声吵醒了，寻思着就出了小区，发现原本的道路没了。哎，等等，你这2023年这个5月1号是梦里到了5月1号，就今年5月1号，还是还是啥时候的？还是在两千年的那一天，你们下去以后呢，就呃，就是在梦里头一下，就是就是那种，呃，咱们经常看到画面上三年之后的那种场景的，这儿没有说清楚啊。嗯、呃，寻思就出了小区，发现原本道路没了，到了一条陌生的街道，他也没多想就瞎逛，正正走着，冲出来两个怪人，那模样吧不好说，特别高。足有三米，跟电线杆子似的，细长，没几两肉，皮包骨，脚跟踩，呃，腿跟踩着高跷一样啊！大家可以脑补一下那个，咱们呃，就是麦俊龙的那个僵尸里边那几个高个鬼的那个、那个那个场景，或者说有那个外国都市怪谈《瘦长鬼影》那个样子，啊，大概对，就是代入一下。衣服看着像是过去的样子，样式皮肤是紫红色的，头发是散炸着的，还光着脚。怪人一上来就说：“可找着你了！”我妈就问：“找我干嘛呀？”那怪人也不说原因，非让我妈跟着他们走。我妈不肯，就撒丫子跑。怪人在后面追，我妈跑着跑着就绊了一下，摔倒，脚崴了。怪人很快追了上来，他们刚伸手抓我妈的时候。来了一个人，穿着黑色的斗篷，裹得十分严实， 1 7 7公分左右，不胖不瘦，是个长相很普通的年轻男人。我妈一看来人觉得眼熟，就说：“哎，等等，咱俩是不是见过呀？”过了一会儿，我妈才想起他应该就是徐某。俩两,两个怪人不知为什么看见徐某都躲到了一边。徐某看见我妈也笑了，两个人就寒暄了起来。据徐某说，他现在负责这边的巡逻。那俩怪人不是这边阎罗殿的，是下一层小组织的人。此处省略若干对话。然后徐某就背起我妈飞了起来，一会儿功夫就看不见两个怪人了，但是还能听到两个怪人发牢骚：“哎，被人救了，那算了，咱还是回火，咱还是去回话吧。”哎，意思就是说这俩还是奉命。来找你妈妈麻烦的是吗？之后飞了一阵儿，我妈往下看，看到下面有条河，明晃晃的，河边开着好多红色的彼岸花。徐某背着我妈降落在河边，我妈看到这条河非常的宽，河里都是乱流，里头有很多圆鼓鼓的东西上下沉浮着。徐某说可以背我妈过河，问她想不想过去。我妈很害怕，直觉告诉她过去就醒不过来了，便拒绝了。俩人还聊了会儿天儿。我妈听到鸟叫声，然后就醒了，发现是早上五点多。下一个梦啊、哦，就这这就到下一个梦是吧？那这个徐某也不是很地道啊，他是属于那种就不是说把你妈妈抓想要抓过去，而是很善意的说，哎那个咱俩关系不错，走你跟我就是就,就相当于是诓过去的呗。那他也是想要把你妈妈带到忘川对面去，所以就是嗯，还还还是当心点吧，对，还是当心点吧。嗯，他说下一个梦是关于阎王殿那边的，不过此阎王非彼阎王。我估计你们听完这个梦，会和我一样生出“这都啥瘪犊子”这样的感慨。这个梦里虽然没有徐某，但有承上启下的作用。是2023年的4月9号，我妈早早睡了，睡着睡着就感觉有个人来到她床边，跟她说：“阎王叫你过去一趟。”我妈就问了：“叫我啥事儿啊？”嗯，你去了就知道了。我妈就起来跟那个人走了，走到一个特别恢宏的大殿跟前，那人进去通报。有意思的是，外面有一群人都跟我妈叫“拆姐”，就是那个法差的差“法拆”的“拆”，“拆姐”，你来了，“法拆”的“拆”，姐姐的“姐”啊，反正就是感觉特别热，呃，感觉特别熟络，可是我妈压根儿不认识他们。而且我妈名字里是没有“拆这个字儿的，发音也没有相似的。过了一会儿，阎王叫我妈进殿去。我妈进去一看，阎王正竟然是前阵子他看到的，哎，前阵子他看到的人们闹革命新选出来的一个那个统治者，是个特别高大的小伙子，得有两米高，皮肤也特别黑，眼睛很亮，穿着黑色的蟒袍。衣服的前后还印着，各印着一条大蟒，还算是实时，还算是实实物啊！没有就是穿个上面带什么龙的那种，穿的是蟒袍。那个人的头上戴着古代那种帽子，建筑也非常古旧，鬼差也都是古装。不过大街上的人大部分都是现代打扮。我妈一进门就听到阎王喊：“哇、哦！”哈哈哦，云差来来来，听起来特别像是那个叫云长。我妈挺无语的，说话还挺不客气。啥呀？给我瞎起名儿？找我干啥？快说！阎王态度还挺客气的说，说来来来，我给你一个任务。任务是有个场地缺干活的，需要去大街上抓人来干活啊！别慌啊，这个其实说的是抓鬼。阎王指了一个叫云朵的小丫头给我妈做帮手，还给了我妈一盒蟒龙印。我妈形容是一盒小圆片六七厘米大小，用一个黑红色的木质大小的盒子，呃，木质的大盒子装着的。圆片是纸质的，两三毫米厚，也是黑红色，印着云纹，并写着“劳逸俩字。阎王让我妈。看到想抓的，就在对方身上贴一文，呃，贴一片蟒龙印，贴哪儿都行。我妈就发牢骚说：“你那么多手下，让他们去吧，找我干嘛呀？”阎王说：“哎，这么好的差事，当然是找你了，别人没那个本事啊。”哎呀，去吧，去吧，给你五天的时间，抓一百个，必须得完成哦，并承诺会给我妈工钱。没办法，我妈只能接了这个活，带着云朵上大街上抓人去了啊！字数超了，剩下的下次再。我跟你说，我这一次我打算选你这个故事来着，但是你居然没有写完，我有点生气。嗯，算备选吧，备选吧，备选吧。就是我觉得这这个情节是蛮有点意思，就是它好像是和现实当中能够串起来那种。可是你，你为啥不写完呢？你，欺负人！我把它复制出来吧，先。哎，哦，好，等一下啊，我来把它复制出来，当做备选。我这个气呀、啊，为什么不写完？我我我不跟你玩了，真的是。我特别希望你这个故事有后续啊！我们下一次的主题，我在这里跟大家提前预告一下，我们下次的主题，因为我们都写过很多很多年的校园诡异事件，但是我们从来没有说过假期发生什么事儿。那么我们这次试行啊，算是一个试行，开始说一些假期有关的好玩事情。呃，因为第一次开篇嘛，不知道大家的存货都有多少。呃，假期发生的事儿，那么我们就这次暂定的是，寒假、暑假都可以。如果说大家的就觉得这种话题性还蛮多的，还蛮好的话，而且明确的可以分开，比如说寒假、暑假，因为因为你知道，寒假有很多人就是会会回家，比如说过过春节啊什么的，就是春节这个其实就是又一个大板块的一个一一个主题了嘛，而且。就是过年各家有各种各样的习俗，什么去庙会呀、啊、拜祭啊，然后有一些仪式上的一些东西，可能又会衍生出来一大堆。那么，呃，相对来说呢，这个寒假的。就是那种覆盖量可能要更大一些，但是暑假并不是说没有，因为有可能很多人要去暑假就是出去玩啊，或者说去什么海边之类的，这就会容易产生很多你旅行当中遇到的一些事情，而且暑假相对来说比较长一些。我们不知道啊，我们这一次先来，就这一周的新话题，大家记住啊，这周开始要开新话题了。然后大家看着帖子发出来的时候，就可以开始写了。然后我们试行一下，开始。如果说大家的那个情绪很高涨的话，我们就把这个板块就是固定下来。嗯、呃，就是我们除了。校园诡异事件的话，还可以来一个暑假什么什么什么的，就是有一个寒暑假 SP 或者是寒假 SP 这样子。但是我们这一次还是先把暑假和寒假大家混起来写，看看大家都有什么存货。嗯，所以那个花西仲，你把你的那个什么就直接贴到这个暑假 SP， 就是就当做你暑假欠我一个下文儿，<笑>好吧？好，下一位同学想要月亮，我也想要月亮哦。他说，世阳哥、龙姐，你们好呀！我是资深鬼友啦，听了很多年鬼影了，一直都在潜水，没投过稿。今天赶上梦这主题，那就分享一个我做过奇奇怪怪的梦吧。犹记得是2020年的夏天，和往年一样，忙碌了一天，到家吃饭、洗漱，玩了会儿手机，就去睡了，没一会儿就进入梦乡。只记得梦里是深夜，万籁俱寂的夜里，我呢很突兀地站在一条马路上，对，就是城市里常见的双向双向道的马路，中间是因为时间长变得有点昏暗黄色的实道线，路的一旁是紧靠着马路错落有序的路灯，路灯照在地上，照出一个个模糊的光圈按道理说，路的两旁除了路灯，也应该有些什么商铺啊、民居啊。可是，除了这条冰冷、这冰冷的路灯之外，就是一望无际的黑暗。我开始往前走，越害怕这条诡异的马路。呃，虽然很害怕这条诡异的马路，但是我知道停在这儿才会让人更绝望。渐渐的，路上开始起了一些薄薄的雾。随着时间的推移，呃。雾变得越来越厚，厚到你只能看到一个个路灯打下来的光柱。正当我打算往回走的时候，就看见最远处的光柱正在一个个的消失。我突然紧张起来，回头就往回准备跑。可让我绝望的是，路前后的光柱都在同时慢慢的消失。很快，就剩下了我头顶上的路灯还亮着。我蜷缩在路灯下面，把头埋到了胸口里，不敢看两旁有什么。正当我祈求头上这顶路灯不要灭的时候，我感觉到地面轻微的震动了一下，然后就发出了砰砰砰的声音。那是什么？很像是脚步声。慢慢的，震感越来越大，黑暗里好像有什么东西正在靠近。可是，是什么样的东西才能走出这样的脚步声？可恶，好像离我越来越近了。又是砰的一声，这沉重的脚步声停在了我不远之处。我一点点把头探出去看，眼前除了我头顶上的路灯之外，依旧是一片的黑暗。正当我庆幸的时候，我抬头看了一眼，就是这一眼让我到现在都记得这个梦。我头顶上是。迪迦奥特曼加一个黑人问号脸，然后我就被迪迦奥特曼在梦里追着向后面跑，跑了一整夜。好吧，故事就到这里了。感谢世哥和和龙影姐，从小我也经历过很多诡异恐怖的事啊。希望有机会可以再分享出来。再回。为什么迪迦奥特曼？你哪怕你弄一个，你觉得小猪佩奇什么的，毕竟它有两米高。哇，两米高的一个粉色吹风机好像也挺……呃、哦，算了，还是迪迦奥特曼吧。呃，最最最起码它是一个本身就很高大的一个一个，大家都相信光嘛，是吧？嗯，你看，迪迦奥特曼来了以后，他把没用的光全都收走了，给你留了一束光，你应该感谢他才对。OK， 第二，呃，下一个同学叫。阿赖耶识，两位主播好，从《鬼影人间》听到现在哈喽 l 怪谈，总是想参与话题，无奈机缘总是一次次错过。今天我简单描述一下我做的梦啊，那还是我在做保安的经历了。项目在 S 市的一个大湖旁边的一个地下项目，是是个很大的项目，有地下两层 ，A、B 两个商业区，巡逻一次来来回，监视是靠。呃，巡逻一次来回监视室，靠步行也得一个小时左右。这事儿呢，发生在这个项目还没有运营，所以上面领导也不怎么来视察。呃呃呃呃，就是，你等等，我想想看。啊。哦，就是这个项目还没有，不是不是做梦啊，这个项目不是做梦。像梦应该是他接下来的的一个情节。保安监视室位于地下一层房间，没有窗户。房间大概十几米长，是一个矩形的房间。因为属于项目安全管理的核心部门，所以是没有窗户的。房间的两端前后有两个磁控锁的门。眼前大概有十米左右的屏幕，将近200个。我的天，二百个十米左右的屏幕，呃，好吧，看着不会眼晕吗？值班的时候，保安在保安的监控台也有五六米长，有几台电脑，分别可以调控项目的各个角落的监控头。大概到了半夜两点左右，困意袭来，我和另外一个同事都相继入了睡。迷迷糊糊的，我突然就看见通往园区。主入口下行的手扶电梯自个儿就动了起来，于是我打起了十二分精神，推推我身边的同事。那显然，他意外的睡得很沉，竟然怎么都推不醒。我之所以惊讶，是因为夜晚我们都会把手扶电梯的电源切断，可是怎么会自己动起来呢？接着，更恐怖的事情就发生。了。好像就有一个看不见的人坐着电梯似的，慢慢来到了园区门口。之所以我会这么判断，是因为从那个电梯自己开始动的路径上，日光灯都在闪烁。我的心里开始打起了鼓，我就立刻调用其中区域的云台摄像头看这块区域。慢慢，闪烁的摄像头竟然都暗了，就像恐怖片里的片段。突然。我难以置信地看见一个老者模样的人，没有白花花的胡子，衣着就像是电影里的七代丐帮长老的打扮，左右握着一个挂着葫芦的拐杖。我难以置信地摸着鼠标，把云台显示器拉近，想尽力看清那个老人的样子。即使这个时候，我还在安慰自己，一定是我看花眼了。可是，那个老者似乎有着他心通的能力。像刀一样犀利的眼神突然就看向了我的这个摄像头，然后就开始哈哈大笑了起来。虽然这个摄像头没有开音频，但是我确定他应该笑得很响，胡子周围的肌肉都在颤动。慢慢的，更诡异的事情发生了，就好像这老人会闪现一样，蛇形一样一闪一闪的朝着监控的方向就。过来了，而且更诡异的是，这条路径后面的日光灯竟然自己灭掉了。别是走近一看，是一个迪迦奥特曼。哦，我错了，我心里暗想着，按这个速度，他很快就会来到监控室吧。而这还不是我最要担心的，我大脑狂转着，应该怎么应付这种非人的……呃，我。大脑里狂转着应该怎么应付这种非人的场景。突然，我想到监控室的门禁是电磁门吸着的。我靠！要是他一路过来能把电器设备短路掉，那门岂不是形同虚设了？我一个机灵，赶紧三步并作两步要去关门，但是，一声“咔”的声音，那是监控室的门禁被激活打开的声音。我的心快冲出嗓子眼儿了。而突然，我被拍醒了。我迷迷糊糊的起身，看着我旁边，啊，哪有什么老头啊？只有我同事拍着问我：“来，哎，醒了没？”但是我的表情明显把他惊讶到了。他缓缓的，他缓了缓表情说：“行了，别睡了，一会儿工程部要过来了。我就”我就我还懵着呢，我说：“啊，为什么呀？”同事回答道：“今天通往我们监控室的日光灯都灭了，他们要调一下监，他们要调一下监控，看看是什么时候灭的。”我听到这儿，细思极恐，说不出一个字。我很怕吓到我的同事，但是话到嘴边，还是咽了下去。后来听说，工程部看到摄像头分析之下，日光灯灭的时间大概是三点钟左右。好了，我的梦讲完了。关于这个项目，还发生过很多奇怪的事情，我同事们都遇上过，等有机会再跟大家分享。谢谢。我喜欢这种梦境和现实能够有呼应的这种啊，于是不出意外的话。其实你可以讲一讲你后来，你这工程部陆陆续续还发生过什么样的事情？这个也算是给你的一个特权，你不用管下期话题是什么。如果你还愿意写的话，你可以过来写。然后你的这一篇也被当做今天的入选的一个备选。好的，把它复制出来。OK， 下一个，再吃一一一一碗，这是他打的，啊，真不是我结巴了，而且是一亿两亿的亿。最近是不是在减肥啊？就是我现在是看到什么之类的东西，了，啊，好饿。嗯，沈阳高龙英姐你们好，终于能发挥我，呃，终于到了我能发挥的话题了。这个梦有点长，两个，有些片段可能接不上，讲得不好，废话很多啊，请大家包涵。先介绍一下第一个梦境相关的信息。梦里的场景大概是08年左右，东北地区大多还住小平房的时候，几乎所有院子的人家都会用来装杂物的小仓库，呃，几乎所有院子的人家都会有那种用来抓、用来装杂物的小仓库。是十分昏暗潮湿的空间，屋里只简单的装着一个黄色拉绳的灯泡。哦，这个我家也有，就是别看我们家住的是那个楼房，但是我们家当时住一楼，一楼那有一地下室有两个房间，我们就真的是进去以后就是那种拉绳小灯泡。做梦的地方是去年住的临街的出租楼里。黄纸就是黄色的、带有褶皱的，上面印满了红色元宝的纸钱，不比金元宝，等于是一种零钱。这个梦我就叫它送煞吧。我都不记得这梦是怎么开始的，只记得梦里我在胡同的土路上捡到了一对还带着标签的崭新的耳坠子和一些零钱。我走到幽黑的仓房里，靠在只剩窗。矿的窗子跟前，从屋里伸出胳膊，把耳坠挂在外边靠墙的一块破木板上，站在那儿看着耳坠发呆。不一会儿，那耳坠突然就像中邪了一样，钩子部分挂在木板上，耳坠被不知名的力量扯了起来，好像空气中有一个面对着我的隐形人，一直想用力把他们从木板上扯下来。然后，这个不存在的人也顺利地把他们扯到了地上。给我吓了一跳，我赶紧背过身去不看他，转过身来就看到二姨和姥姥坐在我正对面，稍微侧身背对着我，在昏黄的灯光下说话。二姨说：“妈，咱家还有黄纸吗？”姥姥说：“有啊，你要用啊，那您给我找找吧，得给小月送煞。”姥姥就问我：“月儿，你是不是捡钱了？”我说是啊，而就在我话音刚落的时候，梦境之中他们两个就齐齐回头，冲着我恶狠狠地吼了一句：“那你吃啊？重叠着现实之中安静的街道上一声巨响的汽车鸣笛声，我给惊醒了。天还没亮，可我也再也不敢睡，再也不敢闭眼。就望着天花板，一直等到天擦亮，那时候才忍不住睡了一小会儿。我想不明白的是，二姨和姥姥在世的时候是很疼我的，怎么梦里突然吓唬我呢？而且一般捡了钱都说要很快很快花掉，因为它本身不属于你，所以不应该停留在你手里。可为什么让我吃了呢？又或者说？还是让我吃了那副耳坠子呢？你这个想法也是挺挺挺挺诡异的。为什么要吃了耳坠子呢？第二个梦境也要介绍一下重要的出场演员以及场景啊。嗯、呃，我的哦室友的博美串串是一个美男小黄狗，公园里挨着的。挨着拱桥，清澈见底的湖水，带池水的寺庙，三层楼高的神，一个提线木偶风格一样简单，但是约有两栋楼宽的积木凤凰。整个梦境呢，就是现代城市建筑的样子。讲到神那里啊，也是有些阴天。梦的一开始，我就头顶着大太阳。追着室友的倒霉小狗满街跑，企图让他赶紧回家。可是我这儿蹬着高跟鞋的35码大脚丫子，你三十五码叫大脚丫子，哪儿跑得过他呀？他在前面一路狂奔，中途还停下来看我有没有跟上。快抓住他的时候，他又扭头狂跑，气得我只想吐血。他跑到桥上之后，不知道为啥就变成了一个穿着黑色衣服的人，蜷曲在桥边，好像被遗弃了一样，可怜兮兮的看着我。突然转头跳了下去，我在岸上急得直哭，大喊着快救他！岸边很快聚了好多人。公园的工作人员拿着长杆网兜，试着捞他，可他却不愿意上来。拿着网兜捞一个穿黑色衣服的男的，捞小狗我还能理解，捞男的是不是这网兜有点小？可他就是不愿意上来啊！网兜一靠近，他就赶紧拉开一点距离。有气的也不顾有会不会游泳了，跟着跳下去，一把把他拽上岸。刚把他拉上岸，却发现我侧坐在。寺庙池子边的台阶上，怀里抱着狗，围观的人也三三两两，病恹恹的互相搀扶着，打算回家。回头观察那寺庙，发现池子里不是水，而是动物，准确的说是眼睛冒着凶狠的红光，互相踩挤、互相踩压、呃挤压、踩踏。满的要溢出来的各种动物，什么鹿啊、野猪啊、蛇呀、啊、马呀、啊、兔子，互不相让，争抢着想从很浅的池子里爬上来。池边儿却有像带着结界一样无法穿越。台阶上一些人当时哭的和我一样，也想努力把池中动物捞上来。我背对着神池边的凤凰，擦着我，我对的神。背对着神，池边的凤凰擦着我的头顶，缓慢地盘旋。天空十分的阴郁。只听了神说：“只要有……呃，只有经历过世间的苦难，才能珍惜这美好的人间。”我望着池中互相踩踏的动物出神。我想，那些动物是我吗？是我们吗？是我怀里的狗吗？没有答案。或许是心中有了答案。我站起身，抱着怀里一株。开满白色鲜花的山茶枝丫往家走，阳光洒在身上暖暖的，心想我要把它好好养养，就会变回狗了。故事完，最后感谢大家耐心啊，感谢两位主播和幕后工作小伙伴带给我们如此优秀《Hello 外滩》，祝大家身体健康，开开心心。就是我觉得你这是两个完全不同的，就是就这种梦，就是一开始的时候就很像是那种。呃，第一个梦就特别像是那种，呃，我们经常在梦里面突然一个反转，或者说一个突然急转直下那种场景的一个恐怖片那种，或者说恐怖片里面经常出现的某些梦境，就是当你捡到钱，就是我会让让我们经常会想到那个台湾一些恐怖片会。呃，有什么捡到钱之后啊，你就要有就付出一些相应的一些代价，所以大家就是在路边儿千万不要随便捡钱，不要随便捡红包什么之类的。之后就是经典的那种场景里边，或者就是我是带着大家带入啊，没说你这个你这个梦可能是受哪部电影的影响，就是让大家带入一下，就是那种突然之间，嗯、呃。眼光、目光的这种聚集，就是那种人的目光，好像是有一种力量一样。突然之间，他会有一个聚集，像你的那，就是那一瞬间，就有点像我刚才说的那种。你躺在床上，然后有一个人弯着腰看着你的那一幕场景，就是这样的一幕场景，是让是会经常让我们心头一震，就是可能是一种人之间的那种威慑力一样。嗯，这是第一个梦给我的那种感觉，就是会会会经常在恐怖片里会会看到，呃，演员们或者说那些恐怖的一些一些鬼鬼怪们盯着屏幕，然后突然之间朝你冲过来，或者朝你大喊一句或者怎么样。然后第二个这个就给我的感觉特别像是一个隐喻。就感觉像是因为有凤凰嘛，然后再在你的头上盘旋着，而那些可能在池子一些动物，我感觉就像是那种转世，转世之前，或者说转世之后的，有一些我们经常说，如果说，嗯、呃，一些生前有可能做了不好事情的一些人类，有可能会轮回入畜生道。而这些畜生道，他们本身是不愿意去做动物的，但是在这个池子里面，可能就是他们转回轮转世轮回的一个这样的一个池子，他们肯定还想回到人间。而池子边上这些痛苦去捞他们又捞不上来的这些人，有可能就是他们前世的家人或者怎么样。之后你怀里头抱着那个那那个小狗，最后变成了白色的花。其实就是感觉像是一个修行的一个过程。我觉得第二个这个故事让我觉得很好品，嗯嗯、呃。虽然说你讲的那个什么，就是因为有一些地方可能还是在行文上面稍微的有点接不上那种感觉，但是这两个故事我还是蛮喜欢的。嗯，呃，我看看啊。OK， 我们还有剩下的这么几位同学，我靠，两个多小时啦，我好厉害呀、啊！我 DT 同学，两位主播好，我又来了，这是我第二个梦，这个梦就发生在上半年。要说这个梦，我要先在这里说一下两说个两点情况。情况第一，我最近一年压床情况几乎没有了，梦里还是会有，但是醒来记梦还是会有，但是醒来几乎不记得了。情况二就是我平常会念诵一些佛经，让自己静心。那下面我就用做功课来代替这件事情。好了，言归正传啊，下面就开始说这个梦啊。那天晚上我一个人在家，做完功课之后就准备收拾收拾睡觉。就在我收拾好之后，进到卧室睡觉，就有一种背后有人的感觉。这种感觉倒是特别的强烈。我就进了卧室，赶紧把门关上，打开灯，但这种感觉依旧存在。而且感觉我的卧室门外是有个人站在那里的，我有种想把卧室门反锁的想法。最后想想，大门已经反锁了，就是有人也应该进不来。不是人的话，那锁了卧室门也没用啊。于是我就关灯睡觉，躺下没多久，呃，那种压床的感觉就来了。而且给我的感觉是从卧室门外有人走了进来，与此同时，压床的感觉伴随着灵魂极致坠落的感觉。这里我要说一下，我经常会灵魂出窍，然后出去溜达一圈儿，这种感觉是身体轻飘飘，不会有阻力的一种上升感。但是这次感觉是灵魂急速下坠的感觉，根本不受控制，压迫感也很强。好了，我们继续说回这个梦的后续。这种感觉出现的同时，我是睁着眼睛的，就是梦里的感觉。我也不知道是身体还是灵魂在下坠。为啥？怎么说不知道是？为啥说？呃，为啥说是不知道是身体还是灵魂呢？是因为我能够感觉到我的肩膀和脚腕有人拉着我往下往下坠。我也能看到四个人形的生物，看不清长什么样子。我这时候呢，并没有害怕，试着挣脱这种束缚。没想到，就在我反抗的同时，我从这种压床的压床和梦之中醒了过来。醒来我也没有多想，就想，呃，就又睡了过去。也就在刚睡着的这种状态，感觉又来了。这次被四个人影带到了一个和写字楼大厅一样的地方。四个人影快速带我走进去。反正这次啊，我是怎么反抗也回不到现实了，就这样一直的下坠。这四个人给我带到了一个很像灵堂的地方，四个人也消失了。与此同时，出现了一个黄衣僧人，面貌清秀，和我示意一下，叫我跟上。当我和这个黄衣僧人走进灵堂那个地方，当我走进这个地方之后，那个黄衣僧人也消失了。就在我想回头走出这片属于灵堂的地方，从门外，从门外走。为什么没有没为什么没有后续了呢？<笑>对不起，你这个后面没有后续，呃，也不知道是是丢了，啊，反正对你这个地方是没有后续的，所以我想知道你这个后面到底发生了什么。但是其实虽然说这个故事没有完，也不知道是你没有写完，还不知道是那个楼层丢了。我、呃、要说一下，其实我们有的时候你们。像上次有一位同学，他写文的时候里面可能带了有带了有一些禁忌词汇，然后就会被后台拦截，这种情况是完全有可能的。所以说，那个 D T 同学，你看你这个故事是没有贴上，还是还还是怎么样？而就是没有写完，还是你想重新起楼，但是给忘了。但是我要说一下，我看到你这个情况呢，其实我不知道啊，我猜测一下是不是这种情况。你做的这个是，我不知道你做功课的时候是念的哪一段，但是我有听说，听说过一个是什么呢？就是虽然说我们看看到有一些做这种功课是属于静心的一种状态，甚至也有一些人说是啊，如果你听听什么，呃。是哪一段来着？我我,我有点想不起来，是是是是哪一段来着？反正就是那个经文，那个经，反正就是那个经文的话，你最好不要去，在日落以后，还是晚上十点钟还是什么时候？去听他，当然我这个消息不是特别准啊，只是在这里做一个参考。因为他们说有些，我不是说这个就是经文本身不好，还是地藏还是什么什么一个经文，我是有这样的一个听说啊，就是跟大家分享一下，不是说我这个说的就是特别的标准，是是是一个是一个行业标准或者怎样的，是说好像是这些呢，它是属于劝那个劝漂向善的。一些这么一种一种东西，就是说你念诵出来之后，或者说听的时候，其实是一个非常舒服的一个状态。也就是说，你要去宣，嗯，其实这个东西念出来是你一个向他宣讲的一个状态，就是、说，哎，你过来过来，其实我想跟你们说，你们应该去怎样怎样怎样。但是宣讲之前，你是不是得有一个召集的一个动作？所以这个是在那个。那个时间段里面，尤其是像日落之后啊，十点钟晚上的之后呢，我有听别人提过这么一嘴，好像是是要先把他们召集来，然后告诉他们应该正确的去哪儿。像你这种的情况，给我的感觉就特别像是什么？像是你把他们召集来了，但是他们没有听你的劝，然后没有让他们去到他们该去的地方，所以他们有点开始骚扰你的那种感觉。咱这这是是一个，就是只是针对他故事当中的这件事情、啊，是我想起来的一块儿。啊，如果有一些可能正在修这类的，呃，一些一些我们的鬼友有什么更加就是标准性的、权威性的一些一些留言，可以告诉我们正确的应该是怎么操作。我只是突然想起来了这么一出，我是帮你分析一下。有可能是一种什么样的一个情况？当然，就是那个回复的问题，你没有写完这个事情，你你你可以再看一下你的，因为我这儿显示的是你已经都精选了，然后你就只留了这么一条。然后虽然说你没有写完吧，可是呃，关于这一点上面，我有一些可说的，我还是跟你说了，而且我们也念了你的这篇留言。嗯、um, ，OK， 下一位同学是还不坏同学，大家好，两位主播好。废话不多说，直接开始啊。说到梦，今天刚好又做了一个，在梦里我是一个歌手在演出，我梦到了一首非常好听的歌，我脑子告诉我这首歌应该叫《纳木错什么什么什么什么》，但是我印象之中歌词好像类似类似写的那歌词内容是挖矿、土地塌陷那种。坑洼这种主题，那醒来之后，无论旋律还是歌名都完全记不住。但这种情况以前也出现过，有时候能记住一小段旋律，但是我又不吃谱。在这里我，我想求助各位朋友，怎么才能把这些好听的曲子保留下来啊？就祝节目越办越好，山哥越来越帅。虽然我不知道啊、呃，二声，呃，我不知道哦，二声是什什什么二声是什么意思？没明白。呃，祝大龄那女越来越哦吼。嗯，这，哎，真的就是梦里头真的有好多好多东西，我们特别想，就比如说一些，嗯，很优美的旋律啊，或者一些灵感啊，真的好想把它们留下来，但是一睁眼就忘，就很气。就是你，就哪怕你知道你醒了，然后你在你特别想要去把它保留的时候，你知道你醒了不能睁眼，然后你一睁眼，那个那个想法好像就在你的。目光接触到现实生活当当中的那一瞬间，脑子里那些想法就哗全都跑就特别特别讨厌啊、哦！我也，哎，这位同学，你要不要？你要不要为了嗯、呃、达成你这个愿望，然后去尝试着学一些，就是比如说简单的什么什么曲谱啊、谱曲之类的这样的一些东西？我们真的很好奇这个，因为。听到纳木错这样的地方的话，脑子里面就会有各种各样，就是那种漂亮的藏区的那些什么很很好看的那些景区啊，或者说湖之类的。我也很向往你在梦里头唱的到底是一个什么样旋律，因为你刚才一说这纳木错，这个就是虽然不不太沾边啊，但是我脑子里突然就想起了那个。嗯，之前有过的一首很好听的歌，叫《呃乌兰巴托的夜》我，我我就觉得哇，那个真的真的就是我心目当中对于那种就是蒙古大草原的夜晚，然后你可能在蒙古包边边上，嗯，之后有风在旁边吹着，有一些牧人在那儿。啊，看着特别高的那些星空，所能够描绘出来的那种场景，而且尤其是啊，尤其是我认识一些呃，就是本身就是内蒙的一些朋友，他们说他们在从小听的其实都是蒙语版，纯蒙语版。因为现在我们听到呃，无论是阿云嘎唱的版本，还是谭维维唱的版唱的版本，其实都是中文，就是国语夹杂着。就是那个，就是中间有一点点，呃，乌兰巴托那那一块小小的那种吟唱，它其实是蒙语。可是这个，如果你们大家去去能够去在一些视频平台上去搜索的话，可以搜一下，就是阿如娜这个演员，他本身就是一个蒙族演员嘛，他唱过的。一个版本，当时好像还是陈楚生给他弹唱的。然后这个视频是谁放出来的？是苏醒还是张远？我忘了是谁放出来的。就他们在家里边，几个人可能是在聚会的时候唱了这么一小段。阿如娜当时唱的就是纯蒙语版本，哇、哦，那个好听啊，真的太好听了。那我很期待你能把你的这个梦中的旋律保留下来，说不定就会。说不定就会是一个很好的能够留下来的一个素材。OK， 咱们今天真的是时间有限啊，两个半小时，将近两个半小时的内容。我估计我后面那些就是做那些广告，这个因为我们每期后边我们的广告都会有，我说的也好，或者说上哥说的也好，都已经非常完完整了。现在节目的时长。有点超长了，说实话，我自己都不知道我自己能唠俩小时。当然了，我是分两天录完的。嗯，对，就是后面广告我们就不做了。然后估计大家听这个两个半小时也听的是挺疲劳的，所以我们今天这期话题就到这里，然后这期也就到这里。如果你想加入我们的会员的话呢？可以去听一下我们每次往期最后呢五分钟，然后山哥跟大家主要介绍的我们的我们的会员机制，说的都已经非常非常详细。我在这儿呢就不再占用时长了。我的我基本上所有的今天的时长都是一些我在跟大家讨论，或者说尽量把大家的稿子全都。念出来的一些内容，然后我们在结尾的时候，呃，中间啊，我们已经留过了我们进去密码，然后在这里说一下我们群号啊，群号是企鹅群的群号， 2 4 2幺八九七三八， 2 4 2幺八九七三八这样的一个群号，填入当周的进去密码，然后经过验证就可以进群了。嗯，之后还要说一下我们这一次的最佳，我觉得。我觉得最佳这次，因为花西众这个，我真的很喜欢他的那一篇。可是你没有写完，<笑>你没有写完，我很生气。<笑>然后这次就给到我们新留言的一位同学，叫阿赖耶识。这位同学，他是我们这一周的最佳，就是他在呃他的监控室里边。和现实相结合的那个，就就就这种能够反映到现实当中这种梦境，而且还是一个恐怖的那种，就会让我觉得，哦，很棒。好的，我们这一期的这些榴莲，我终于又干完啦，一个人干完两个多小时，我好棒，夸一下自己。好的，等到下一周一的时候，就又可以听到新鲜的诗阳哥，那对，从东南亚。浪回来的石阳哥和我一起，我们两个人做的影榴莲啦。OK， 我们也不再说特别多了，俩半小时，好家伙，给大家累够呛。<笑>我不知道我自己有没有累够呛，我不知道，但是大家真的估计听了有有累够呛的感觉。好的，放我们双方都去休息一下，好吧？好的，这一周祝大家快乐开心，拜拜。